0: Günaydın. Yeni bir gün doğuyor ve yeni bir gün doğarken merhaba diyor sizlere çalar saatte. Ben İlker Karagöz. Yeni günün haberlerini aktaracağız sizlere. Gazetelere bakacağız birlikte. Yerel medyaya bakacağız. Bizim hazırladığımız haberler var. Ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'dan sürpriz bir İyi Parti hamlesi geldi. Sabah gazetesine göre Akşener'e milli duruş uyarısıydı bu. Siyasette yeni bir tartışma ve Dikkatlerin çevrildiği yeni bir odak noktası peki altılı masayı terk et çağrısına Meral Akşener ne söyledi bunu konuşalım istiyoruz. Taksim saldırısı soruşturması devam ediyor derinleşerek devam ediyor. Davutoğlu Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin lideri uyuşturucu bir beka meselesidir dedi ve başbakanlığı döneminde yaşanan bir olayı başbakanlığının bitmesinden sonra yaşanan bir olayı paylaştı. Millet bunu unutmaz dedi. Bugün başlığımız millet bunu unutmaz. Ekonomi yaşadığı bu zorluğu unutur mu? Siyasetteki o kurulan cümleler bunlar unutulur mu? Ayrıca mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, İyi Parti'ye İyi Parti lideri Meral Akşener'e masayı terk et çağrısı. Burada bir soru var. Bu çağrı AK Parti'yi güçlü mü gösteriyor, güçsüz mü gösteriyor? Bir yandan bu şekilde de bir tartışması devam etti. Zalim Esed'den. ESA'da dönüş, dış politikada bir dönüşüm. Cumhurbaşkanının sözleri üzerinden bir başka tartışma. Cihan Koli var. Ekmek 7.5 lira olmak zorunda demişti. Sonra kurduğu cümleler nedeniyle de eleştirildi. Türk halkını aşağılamaktan gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı'nın hakaretten tutuklandı ve Cihan Kolivar, az sonra haberini de izleyeceksiniz, dün akşam saatlerinde tahliye edildi. İş ve işsizlik verileri kadınlar üzerinden, gençler üzerinden konuşacağız. Yoksulluğun faturası en çok çocuklara çıkıyor. Ankara'dan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yoksulluk manzaralarına bakacağız. Bugün başlığımız, millet bunu unutmaz. Gecenin sıcak önemli bir haberiydi, Cihan Kolivar tahliye oldu. Hemen bununla başlayalım.
1: Ekmek toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene
2: başına yöneticiler duruyor.
3: Ekmeğe zam yapılması gerektiğini söylerken sarf ettiği bu sözler nedeniyle Türk milletini alenen aşağılamak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Ancak sonrasında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklandı. Cihan Kolivar akşam saatlerinde tahliye edildi.
1: Kullandığınız ifadelerle ilgili bir şey söyleyecek misiniz? Evet, anlamanız lazım benim burada olmamdan dolayı.
3: Ekmek üreticileri işverenleri sendikası başkanı Cihan Koli var. Uzun süredir ekmek üretiminde maliyetlerin arttığına dikkat çekiyor, ekmeğe zam yapılması gerektiğini söylüyordu. Bunu anlatırken canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alındı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan o sözlere tepki gösterdi. Muhalefetse gözaltı kararına tepkiliydi.
4: Ekmek üreticileri sendikası başkanı Cihan Kolivar'ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir.
1: Hayırdır iktidar? Sıra sendikalara, sivil toplum örgütlerine mi geldi?
5: Nereye gideceksiniz korkuta korkuta?
6: Cihan Kolivar'ın ifadeleri nedeniyle tutuklanması son derece ağır bir karar. Fikir ve ifade özgürlüğü herkes içindir. Her tartışmayı karakolda bitirerek birilerini sürekli sanık sandalyesine oturarak hiçbir
7: yere varamayız. Ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu anlatmak istedim. İfadelerim toplumca yanlış anlaşılmıştır. Bir Karadenizli olarak Türk toplumuna hakaret edecek karakterde değilim.
3: Canlı yayındaki sözleri sorulduğunda mahkemede böyle savunma yaptı Cihan Kolivar. Ancak tutuklanma gerekçesi sosyal medya hesabından daha önce yaptığı paylaşımlar oldu. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 9 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilen sendika başkanının tutukluluk haline itiraz etti İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi dosyayı inceleyerek Cihan Kolivar'ın tahliyesine karar verdi
0: Ben bunu unutmam dediğiniz ne varsa lütfen yazıp gönderin ve bize nereden günaydın diyorsunuz yeni güne nerede başlıyorsunuz bugün planlarınız nedir Aktarın bizlere konuşalım, birlikte sohbet edelim. Mesela bir izleyicimiz Hülya Hanım Twitter'dan göndermiş bile ben sansür yasası onaylandığında o gün meclis genel kurulunda çekilen fotoğrafı unutmam diyor. Siz neyi unutmazsınız? Millet bunu unutmaz. Bugün başımız bir dışarıya bakalım mı? Hadi hep birlikte bir dışarıya bakalım. Yeni günün notlarını aktarırken görebiliyorsanız dışarıyı e göremiyoruz. Bu saat itibariyle saatler 7.21'i gösterirken sadece Fox TV'nin penceresinden baktığımızda ışıkları görüyoruz ve biz güneşi ve o aydınlığı bekliyoruz hep birlikte. Zifiri karanlıkta okula gitmeye çalışan küçücük çocukların çektiği eziyeti kantinden tost bile alamayan evlatlarımızı ve evlatlarımızın cebine harçlık koyamayan anneleri babaları. Millet bunu unutmaz ben de bunu unutmam diyor Fadime Hanım gönderdiği mesajda çaylarınız hazır mı? İşe gitme hazırlığı yaptınız mı ya da dükkanınızı açmak için bir hazırlık içinde misiniz? Bugün sizi neler bekliyor, dün ne oldu ve bugünle ilgili beklentileriniz elbette yazıp gönderin bizlere. Gazeteler manşetlerine geçeceğiz, yalnız sizleri bir Kastamonu'ya götüreceğiz. Kastomun devrek bir düğün ve o düğünde yaşanan zehirlenme olayı 80'den fazla kişi hastanelere taşındı.
6: Eğlencesinin sonu hastanede bitti. Tüplü ısıtıcıdan çıkan gaz 85 kişiyi zehirledi. İkisi bebek, 3 kişi yoğun bakıma kaldırıldı. <gülüyor> Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir düğün salonunda yapılan düğünde davetliler eğleniyordu. Salonun ısıtılması için tüplü ısıtıcı kullanılıyordu. O ısıtıcı gaz kaçırdı. Sızıntı nedeniyle salonda bulunan 85 kişi rahatsızlandı. Gazdan zehirlenen 85 kişinin tedavisine başlandı. Bazı hastalar ilçe hastanesindeki tedavisinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Zehirlenenlerden 6 aylık ve 1,5 yaşındaki 2 bebekle 75 yaşındaki bir kadın yoğun bakıma kaldırıldı. Tedavilerinin
0: sürdüğü öğrenildi. İkisi bebek, 3 kişi yoğun bakımda Kastamonu Devrekhanı ilçesinde yaşanan bir durum olaydı. Aktardık. Gelelim gazetelere. Hep birlikte konuşmaya da başlayalım. Sonra hani siyasette ne oluyor? Nasıl hani eskiden kurulan cümleler? Sonra vazgeçilen. 2019 yılı ve öncesinde kurulan cümleler. Sonra vazgeçilen ama şimdi bir kez daha seçimin harifesinde akla gelen çağrılar. Sabah gazetesini de okuyacağız ama önce gazete pencere. Erdoğan'dan sürpriz İ Parti hamlesi. Var mısın? Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi için gittiği Endonezya dönüşünde gazetecilerle konuştu. Muhalefetin İstiklal Caddesindeki terör saldırısına yaklaşımını eleştirdi. Erdoğan altılı masayı kastederek şu anda bunlar PKK'nın parlamentodaki uzantısıyla zaten beraber hareket etmiyorlar mı? Beraber hareket ediyorlar ama İyi Parti'nin bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü dedi. Burada bir saniye duralım. Şöyle yeni bir gün hafızamızı da tazeleyerek ilerleyelim. Bir 10 gün oldu olmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasayla ilgili destek ve bu destek içinde kapısı çalınan partilerden birisi de HDP değil miydi? HDP'ye giden parti... Adalet Bakanı ile Grup Başkanvekili ile Genel Başkan Yardımcısıyla AK Parti değil miydi? Sonra muhalefete bu eleştiriler yöneltiliyor. Devam edelim. Hani İyi Parti nasıl oluyor da hani denk geldi o masada, hala nasıl olmasa da masayı terk et çağrısı yaptı Cumhurbaşkanı İyi Parti liderine. Cumhurbaşkanın Cumhurbaşkanının bu tespitinin ardından İyi Parti'yi masadan kalkmaya çağırması Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle, bir dönüşüm bekliyor İYİ Parti'den. E, gerek bu masayı terk etmek, gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir ifadelerini kullandı. Akşener ne söyledi? Masadan kalk çağrısına Akşener. Kimsenin yerlilik ve millilik tanımına ihtiyacımız yok. Milletimizin geleceğinin heba edildiği ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık, olmayız sözleriyle kapıyı çok sert bir şekilde kapattı. Bu habere az sonra geleceğiz. Yalnız İstiklal Caddesi İstiklal Caddesindeki e, o Patlama, hain saldırı, hain tuzak ve detaylarıyla ilgili her gün yeni bilgiler de öğreniyoruz. Soruşturma karma karışık ilerliyor diyor gazete pencere. Ee, i̇stiklaldeki terör saldırısının ardından gözaltına alınan aralarında bombacı Ahlam Elbeşir'in de olduğu tüm Suriyeli 49 kişi savcılığa ifade verdi. İfadelerinden sonra 17 kişinin tutuklanması, 3 kişinin ise adli kontrol kararı alınması istendi. 29 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı. İstiklal'e bombayı bırakan ve çelişkili ifadeler veren Elbeşir, Menbiç'te başlayan İDIP üzerinden Türkiye'ye ulaşan terör yolculuğunu anlattı. Ve YPG üyesi olduğuyla ilgili sızdırılan bilgiler var, haberler var. Gazete pencerede bu şekilde ifade edilirken, İstiklal'e bıraktığım pakette uyuşturucu var zannediyordum dediği de bir başka iddia. Şimdi haberimiz hazır. Hürriyet gazetesi diğer gazeteler okuyacağız elbette istiklal saldırısıyla ilgili diğer bilgileri ama gecenin sıcak bilgilerini hızlı bir şekilde aktaralım sizlere.
3: 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya yönelik soruşturma sürüyor. Bombayı bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albasir'in de aralarında olduğu 49 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ahlam ile birlikte toplam 17 kişi tutuklandı. Diğer 29 şüphelinin ise sınır dışı edilmesine karar verildi. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Albasir'e yardım ettiği belirlenen Hüsam Kodatlı terörist ise Suriye diye Azez'de yakalandı.
0: Lanet diyoruz, kınıyoruz. Bir daha olmasın diliyoruz. Sorumluların en kısa zamanda cezalarını bulması en büyük dileğimizdir.
3: Saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınları yüreklerinde hiç dinmeyecek acıyla sorumluların cezalandırılmasını istiyor. 40 yaşındaki Adem Topkara ve eşi 37 yaşındaki Elif Topkara da hain saldırıda hayatını kaybetti. 3 yaşındaki ve 7 aylık çocukları yetim kaldı. Saldırının yaşandığı gün Adem Topkara'nın kız kardeşini ziyaret için İstiklal Caddesi'ne gitmişlerdi. Küçük bebek uyuyakalınca kızları da yürümek istemeyince topkara çifti çocukları halalarına bırakıp caddeye çıktı. Bomba da o anlarda patladı.
8: İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatlarını kaybeden Adem ve Elif Topkara çiftinin İstanbul Ayaza'daki evlerine işte bu dev Türk bayrağı asıldı. Çiftin iki çocuğu da bu evde halalarına emanet.
1: Biz devletimize güveniyoruz. Devletimiz çok
5: güçlü.
3: Tahmin ettiğimden de daha güçlü.
5: Kınıyorum terör bu ülkeden çıksın, bitsin. Çünkü
3: Ateşin düştüğü evlerden biri de Adana Seyhan'da. Mevlü meydan, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. O an alışverişteydi. Dışarıda bekleyen 9 yaşındaki kızı Ecrin'le 34 yaşındaki eşi Yusuf Meydan'ı kaybetti. Terör şehitlerinin geride kalan yakınları teröre lanet etti. Terörün
8: her türlüsüne lanet olsun. Hiçbir şey benim kızımın ve kocamın
9: kanı kadar değerli
0: değil. Şimdi siyasetin odaklandığı konuya bir geçiş yapalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan İyi Parti'ye seslenişi ve Akşener'in yanıtı. Sonra akşam Halk TV'deydi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu sözleri var. KRT televizyonunda Savaş Kerimoğlu'nun sorularını yanıtladı Ali Babacan ve altılı masa acaba nasıl bir e, travma yaratıyor Cumhur İttifakında ve buna yol açan buna da nedeni olan nedir diye sorular sordu. Tespitleri de var Ali Babacan'ın. Peki İyi Parti'ye hani Cumhur İttifakının AK Parti'nin İyi Parti'ye ihtiyacı var görüntüsü kime yarar? Hani bu uyarı sonrasında başlayan tartışma acaba AK Parti'yi güçlü mü gösterir, güçsüz mü gösterir? Lütfen yazıp gönderir misiniz sizler de? İşte görüyorsunuz altılı masayı terk et. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlarken işte bu ifadeyi kullandı. Ve Meral Akşener kumar masasında olmadık olmayacağız. Gelelim siyasetin dikkat kesildiği o tartışmaya.
9: Bu sabah uyanmış, bu defa da DDP üzerinden bizi o konuda dürtmeye kalkışmış.
7: İpin bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek, gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere Konumunu yeniden gözden geçirir.
9: Milletimizin geleceğinin heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayız.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İyi Parti'ye masayı terk et çağrısı Akşener'in yanıtı. Cumhurbaşkanı terk et çağrısını Millet İttifakı HDP ile hareket ediyor, İyi Parti konumunu yeniden gözden geçirmeli diyerek yaptı Akşener. Net ve sert konuştu
9: Sayın Erdoğan'ın yaptığı zigzaglara alıştık Açılımları yapanlar kendileri Teröristle terörist diyemeyenlerle aynı yerde bulunan kendileri İş zora düşüldüğü zaman da yerli ve milli ilan edilen biz
6: Sayın Meral Akşener Erdoğan'ın masa davetine yakışan bir cevap vermiş Erdoğan'a tavsiyemiz millet masasına bulaşma Buradan sana ekmek çıkmaz başka kapıya Bu cevap bu ip. bunlar terör örgütü PKK'nın yandaşlarıdır. Hem Erdoğan hem Bahçeli HDP eşittir PKK, HDP kapatılsın derken millet ittifakını terörle işbirliğiyle suçlarken AK Parti heyeti anayasa değişikliği için HDP'nin kapısını çaldı. O görüşmenin üzerinden bir hafta geçmeden söylem eskiye geri döndü.
7: Kaldı ki bunların şu anda kendi içinde zaten terör söylemlerini ifade eden kişiler yok mu? Var. Nitekim şimdi bunlardan bazıları ile ilgili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik parlamentoda çalışmalar da devam ediyor.
9: Geçen hafta HDP ile neşeli, kataraki bir görüşme yaptılar. Selahattin Demirtaş hem de özel jetle e, ailesini görmeye e, gönderildi. Bu böyle bir resim burada duruyor. Ak Parti
6: HDP görüşmesi henüz siyasetin gündeminden düşmemişken Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi dönüşü HDP için terör örgütünün uzantısı dedi. Muhalefeti yine
7: terörle işbirliğiyle suçladı ama iyi partiyi ayırdı. Burada özellikle muhalefetin içinde CHP'yi bir kenara koyalım, altılı masanın hepsini söylememe gerek yok. Ama ipin bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor hele hele böyle bir dönemde.
9: Sayın Erdoğan anladığım kadarıyla... Seçime dair derin bir endişe içerisinde. Bu endişenin çözümü için adımlar atmamak kalkıştı.
6: Milli ve yerli olarak düşündüğümüz İyi Parti'ye... 2019 yılında önce Bahçeli ardından Erdoğan İyi Parti'yi Cumhur İttifakı'na davet etmiş, red yanıtını almışlardı. Sonrasında söylem yine sertleşti. 3 yıl sonra yeniden Erdoğan'dan Akşener'e çağrı geldi. Altılı
7: masayı... Terk et çağrısı. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek, gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir.
9: Bir Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının... Millilik ve yerlilik üzerinden yaptığı tanıma ihtiyaç duyan bir parti değiliz. Dün neyi e, savunduysa bugün de aynı şeyi kararlıkla savunan bir siyasi partiyiz. Milletimizin geleceğinin heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık bundan sonra da olmayız.
6: Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni çağrısına aynı gün kapıyı kapatırken seçim endişesi zorda diyerek karşılık verdi. Eski yol arkadaşları da Erdoğan'ın Akşener'e çağrısını değerlendirdi. Davutoğlu Erdoğan panik içinde derken Babacan Altılı Masa Erdoğan'ın korkulu rüyası yorumunu yaptı. Bu
5: Altılı Masa'ya zarar vermez. Bu hamleler şunu gösteriyor. Sayın Erdoğan gerçekten ciddi bir panik içinde. İktidarı kaybedeceğini görüyor.
2: Bu Altılı Masa şu anda Sayın Erdoğan'ın en büyük korkulu rüyası haline geldi. Çünkü Altılı Masa şu anda iktidarın en önemli alternatifi. İyi Parti'nin denklemin içinde bulunmadığı hiçbir
9: bileşen. Bir şey
0: yapamıyor. Onun için arada bir yerli ve milli olarak ilan ediliyoruz. Endişe mi? Korku mu? Yoksa bir milli duruş uyarısı mı? Son günlerin çok konuşulan manşetlerde e, görünen ismi siyasetçisi İyi Parti'den az sonra Çalar Saat'te olacak. Ve birlikte konuşacağımız, değerlendireceğimiz elbette en sıcak başlıklardan birisi de hem bu fotoğraf olacak... Hem de Cumhurbaşkanı'ndan gelen o masayı terk et çağrısı. Millet bunu unutmaz. Ve milletin bu fotoğrafı unutmayacağını aslında en çok söyleyen, en çok dillendiren isim AK Partili Mehmet nerede? Yani bizim de bir duruşumuzun, bir yaklaşımımızın böyle stabil devam eden bir yaklaşımımızın olması gerektiğini düşünüyorum diyen AK Partili isimlerden birisiydi. Ve Şamil Tayyar da kendisine destek vermişti. İşte arkamda görüyorsunuz yani bir tarafta eee Millet İttifakı'nın HDP ile ittifak içinde olduğu söylenirken ve altılı masayı yedili masa olarak ifade ederken Cumhur İttifakı bir yandan da hani burada e, terör örgütünün siyasi uzantısı olmakla itham ettiği, hatta kapatılmasını da istediği HDP ile bir temas kuruyor olması bir çelişki değil mi? Bir u dönüş değil mi? Yani zamanın ruhuna göre hareket etme değil mi? Dün dündür, bugün bugündür anlayışı yaklaşımı değil mi? Siyasetin bir kere bundan vazgeçmesi gerekmez mi? Millet bunu unutmaz. Görüyorsunuz oradaki isimleri. Grup başkan vekili. Genel Başkan Yardımcısı ve Adalet Bakanı orada. Adalet Bakanı orada ve karşısında da HDP heyeti. Şimdi tekrar bir dışarıya bakalım. Bizlere günaydın diyenler, herkese günaydın diyelim. Ufak ufak çayımızdan da yudumlar alırken e, görüyorsunuz İstanbul'da dalgaların kayalara, kayalıklara nasıl vurduğunu dün akşam, dün öğleden sonra aslında o yağış geldi İstanbul'a ve şu an itibariyle de serinliği geliyor. Karakış yaklaşıyor. Karakış'a dair notlarımız var ama yoksulluğu konuşacağız, yoksulluğu anlatacağız. Bu ülkede yoksulluğu en fazla çeken kesim, dar gelirler, evlatlar, çocuklar, sonra siyasetçiye seslenen babalar, çocuklarımın karnı açlayan babalar. Bunların hepsini konuşacağız. Çünkü millet bunu unutmaz. Zor gününde yanında kim olduğunu millet unutmaz. Hava durumu. Memleket havası devam ediyoruz.
3: Ege ve Akdeniz'de hava yağışlı Marmara bölgesinde geçişler sürecek. Kuvvetli sağanak yağış riskine Lodos fırtınasının oluşturduğu riskler eşlik edecek. Bugün yurdun batısıyla güney hattında hava yağışlı olacak. Yağışla birlikte pek çok adreste Lodos'ta fırtına kuvvetinde esecek. Kuvvetli yağış riski Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyılarında yer yer sürüyor. Marmara bölgesinde hava aralıklarla yağışlı olacak. Trakya, İstanbul ve tüm kalan kesimleriyle Marmara'da hava bir yağacak, bir açacak. Akdeniz bölgesinde de benzer bir tabloyla aralıklarla bölgesel yağışlar görülecek bugün. Antalya'da zamanla yağış kuvvetlenebilir. Batı Karadeniz'de beklenen yağışlar düne göre daha az risk taşıyacak bugün. İç Anadolu bölgesinde ise Eskişehir-Ankara çevrelerinde bulut geçişleri var. Kısa yağış geçişleri görülebilir başkentte. Ancak güneşte görülüyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise batı iller yağışlı. Özellikle Doğu Anadolu'nun en batı illerinde beklenen yağışlar gece soğuğunda zirvelerde kara dönüyor. Dün olduğu gibi. Bingöl Karlıova'da mevsimin ilk karı yağdı dün. Senenin neredeyse yarısını kar altında geçiren ilçede kar sezonu açılış yaptı.
1: Bambahçe Saray
5: Karapet geçidi. Doğru kar yağışından dolayı sürücüler zoranlığı.
3: 3000 rakımlı Karabet geçidinde de tipi şeklinde kar vardı. Araçlar zincir takmadan ilerleyemedi. Yağmursa uzun süredir düşmediği adreslerde sevince neden oldu.
1: Bu sene baya bir kurak geçti. Beklenen yağış bugün başladı. Yani bu e, trakik için, trakikteki çiftçi için de olumlu oldu yani.
3: Geçtiğimiz hafta yağmur duasına çıkan Edirneli çiftçi az da olsa yağın yağmurla gülümsedi. Bugün de Trakya'da aralıklarla yağış sürecek. Yarınsa yağışlar bugüne göre daha zayıf olacak Trakya'da. Cumartesi günü Trakya'da bulut geçişleri aralıklarla yağış bırakacak ama ihtimal de yağışlarda daha zayıf. Ege kıyıları cumartesi yağışlı. Çanakkale'nin güneyi, İzmir'in kuzeyi ve Balıkesir'in Ege'ye kıyısı olan ilçelerinde sağnak geçişi riski sürüyor. Akdeniz'de yine bugüne benzer bir tabloyla yağış geçişleri var cumartesi günü. Cumartesi günü Lodos fırtınası da süreceğe benziyor. Batı ve Orta Anadolu'da Lodos fırtınası uçma, kopma, devrilme gibi olumsuzluklara neden olabilir. Soba ve baca zehirlenmeleri yaşanabilir.
0: Günaydın EYT'yi sakın unutmayın diyor izleyicilerimiz. Gündemimizde var Türkiye Gazetesi'nde bir haber var onu da paylaşacağız. İyi yayınlar dileyen izleyicilerimizden Banu oğlum selamlar. Günaydın bakanların tasarruf etmesi gerekirken tasarrufu vatandaştan beklemeleri bir de kendilerinin hiç tasarruf etmiyor olması bir de kurumlarına hala yeni sıfır araç alıyor olmaları saçmalık değil mi diye bir mesaj göndermiş. Şöyle değerlendirelim bir tarafta dar gelirliler aklınızın bir köşesinde bu olsun hani kemer sıkma vatandaşa düşüyor vergiyi böyle ağır bir yük olarak omzunda taşıyan da vatandaş ama o vatandaş nasıl yaşıyor geçinemiyorum evlatlarımın karnını doyuramıyorum diyen annelere babalara bir yumurtayı ikiye bölerek evlatlarıma pay ediyorum diyen annelere babalara yo aslında durumunuz iyi deniliyor. Millet bunu unutmaz. Bu cümleleri de unutmayacak elbette. Hem Twitter'dan hem de Instagram'dan gelen mesajlara bakarken Gülay Hanım diyor ki ya millet bunu unutmaz dediğimiz o kadar çok olay var ki her şeyi unuttuk aslında. Öyleymiş gibi geliyor. Kimse aslında unutmadı. Öyle söyleyeyim ben de. Cumhuriyet Gazetesi'ne gelelim. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti tekrar tekrar bu konuya döneceğiz. Çünkü en sıcak konu başlık bu ve dün... Yapılan açıklama, Meral Akşener'in vermiş olduğu yanıttan sonra bütün televizyonlarda konuşulan konu başka bir şey değildi. Cumhuriyet gazetesi manşeti saray masayı deviremedi. Erdoğan'ın altılı masayı terk et çağrısına Akşener'den olumsuz yanıt verdi. Biz böyle bir masada ki kumar masası olarak nitelendirdi Meral Akşener. Biz o kumar masasında yer almayız. Babacan'ın sözlerini duydunuz. Altılı masadan korkuyorlar. Geceleri kabus oluyor onlara. Rüyalarına giriyor altılı masa. Çünkü altılı masa kazanacak. Altılı masanın 13. altılı masanın adayı Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak ifadelerini duydunuz. Siyaseti dizayn etmekle itham edilen bir kesim daha var. İş dünyası yani altılı masaya yönelik olarak salvolar gelirken iş dünyasını hedef alan salvolar da var ve iş dünyasından da jet hızında gelen Yalanlama. Bakalım Koç Holding bazı sosyal medya kanalları üzerinden yönetim kurulu başkan vekilimiz Sayın Ali Koç ve CEO'muz Sayın Levent Çakıroğlu'nun önceki gün Koç Holding testlerinde siyasi liderlerle bir araya geldiği yönünde bilinçli ve sistematik bir şekilde asılsız haberler paylaşılarak algı yönetimi yapılmaya çalışılmaktadır. Son dönemde bu tür davranışlara cümlelere tanıklık ediyor muyuz? Hani deneniyor mu? Deneniyor. Böyle bir görüşme gerçekleşmemiş olup iddialar tümüyle gerçek dışıdır ayrıca Sayın Ali Koç söz konusu tarihte planlı bir seyahat nedeniyle yurt dışındadır. Altını çizerek ifade etmek isteriz ki manipülatif ve hayal ürünü ithamlarda bulunan bazı sosyal medya hesapları her fırsatta topluluğumuzu çeşitli siyasi senaryoların parçasıymış gibi göstermeyi Amaçlamaktadır yalan haberler üzerinden topluluğumuzun hedef gösterilmesine asla izin vermeyeceğimizin bilinmesini isteriz. Çok net ama bir tarafıyla da çok nazik şekilde manipülatif yalan asılsız deniliyor. Yani siyasetçiler hatta bazı belediye başkanlarıyla yan yana geldikleri siyaseti design ettiği etmek istediği yönde iddialara işte verilen çok net bir yanıt. Gazetelere yeniden dönecek olursak. Gazete Pencere'den seçtiğimiz bir haber. Ve aslında buradan da bugünün başlığı, bugünün manşeti çıktı. Gelecek Partisi lideri Halk TV'de Özlem Çelik'in sorularını yanıtladı. Ve orada da bir yandan şunu söyledi. Aslında orada da altını çizdi öyle söyleyeyim. Davutoğlu uyuşturucu ile mücadele eylem planını açıkladı. Ve bu mücadele eylem planında Başbakanlığının hemen sonrasına denk gelen bir olayı anlattı. Başbakanlığın bitti sonra bizim ülkemize ait olan aslında belki de müze olarak kullanılması gereken bir uçak o 1,5 milyon dolar gibi bir meblaya satıldı. Bu açıklamayı yaptı. Sonra o uçakla ilgili nasıl bir gelişme yaşanmış? Millet bunu unutur mu unutmaz mı cümlelerin devamı? Nasıl geldi?
5: Bu ülke adına utanç duyduğum, gerçekten yüzümün kızardığı bir olayı bahsederek bütün milletimizin de devlet bilinci olan herkesin yüzünün kızarması gereken bir olay. Rahmetli Özal ilk defa bir başbakanın, ülkenin başbakanları, cumhurbaşkanları kullanmak üzere bir uçak almıştı. İki uçak. Birisi ata uçak. Ondan sonra bütün rahmetli cumhurbaşkanları, başbakanları, isimlerini tek tek zikretmeyeyim. Hepsi bu uçağı kullandılar. Üzerinde ay olan Türkiye Cumhuriyeti temsil eden bir uçak. Ben de kullandım Dışişleri Bakanı olarak. Uzun yıllar kullanılması dolayısıyla yıpranmış olmasına rağmen ayrı bir not şeyi vardı. Onuru vardı, vakarı vardı, uçağın iklimi vardı. O oturduğunuz koltuklarda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları son 30 yılın bütün devlet adamları oturmuştu. Arkadaşlar bu uçak bir şirkete galiba 1,5 milyon dolar civarında bir rakamla satıldı. Satılmış. Ve bu uçak Geçen sene Ekim ayında Brezilya'da kokain içinde kokain yakalanarak bu uçağa el konduya bir devletin haysiyeti bir milletin haysiyeti olan bizim Cumhurbaşkanlarımızın başbakanlarımızın kullandığı uçak diye belki de bir müze gibi teşhir sunulması gereken bir (gülüyor) uçak üzerinde ay yıldız olan bir uçak kokainle yakalan. Ve bu, bu ülkede bugün de olmamışsa, eğer bu ülkede bugün bu gündem olduktan sonra İçişleri Bakanı yerinde oturuyorsa, Cumhurbaşkanı sesini kesmişse, hiç kimse milli haysiyetten ve onurdan bahsedemez arkadaşlar.
0: İşte Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun sözleri. Ben bu yaşanılandan utanç duyuyorum. Millet bunu unutmaz. Ve yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan cümleler salgolar. Gelelim. Hürriyet gazetesi manşeti nasıl terörist oldum bombacı ifadesini anlattı İstanbul'da İstiklal Caddesi'ni kana bulayan Ahlam Elbeşir terörüktü YPG PKK'ya nasıl katıldığını anlattı. Eski sevgilisi aracılığıyla teröre bulaştığını ilişkisi bitmesine rağmen terörle bağını kesemediğini söyledi. Bir başka haber Ankara zirvesi kapıyı araladı mı? Türkiye esir takası ve tal koridorunun ardından geçen günlerde kritik bir adım attı. ABD ve Rusya istihbarat başkanlarının Ankara'da buluşmasını sağladı. Bu buluşmanın tarihi bir önemi var. İki tarafta görüşmenin Ankara ev sahipliğinde ve koordinatörlüğünde yapılmasını istedi. Böylece Ukrayna'da 8 aydır süren savaşta iki büyük güç arasındaki İlk üst düzey temas sağlandı. Ankara'ya göre bu buluşmayla Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında konuşma zemini yakalandı. Şimdi önemli olan bu zemini sürdürmek ve genişletmek. Sonra Hürriyet gazetesinde bir ifade daha var. Bunu konuğumuza da soracağım. Konuğumuza da yönelteceğim buradaki ifadeyi. Uzun kalmam. 5 yıl bana yeter. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisi tarafından, partisindeki kurmaylar tarafından elbette Cumhurbaşkanı adayı olarak görülmek isteniyor. Biz genel başkanımızı Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istiyoruz. Ama karar altılı masanın. Sonra İYİ Parti liderinin açıklaması hatırlayacaksınız. Burada önemli olan altılı masanın tavrı ve seçilecek aday. Bir endişe de dillendirildi İYİ Parti'den. Ve o endişeyi dillendiren isim Yavuz Ağar Alioğlu'ydu. Az sonra çalar saatte olacak, konuğumuz olacak. Kılıçdaroğlu diyor ki uzun kalmam, 5 yıl bana yeter. Yani bu ifadelerden de anladığımız ya da anlamamız gereken e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini mi? Yoksa hani genel itibariyle Cumhurbaşkanlığı yarışı ile ilgili bir masaya ve topluma... E, millet ittifakına e, dair hani böyle bir inanç besleyenlere güç motivasyon vermek mi sizin düşünceniz nedir konuşalım isteriz. Gelelim ekonomiye dair, sağlığımıza dair önemli bir haber. Ve o açıklamayı yapan da CHP'li Mustafa adı güzel.
10: Sahte bal bir milli güvenlik sorunudur. Piyasada sahte bal hakim olunca doğal bal üretisi üretmekten vazgeçiyor. Binlerce bitki için bu son demek e, ölüm demek. Hem de sahte bal ciddi bir sağlık sorunu çünkü sahte bal üretiminde kullanılan glikoz şurubu bir kimyasal zehirdir. Üstelik bunu bal diye satmak da dolandırıcılıktır. Yok şu kanunu şu mevzuatı çıkarttık diyeceksiniz biliyoruz ama biz de bunları biliyoruz. Uygulamadıktan sonra hangi kanunun bir hükmü var? Türkiye sahte bal cennetidir. Şu anda piyasadaki balların rakama dikkat edin 70'in sahte arkadaşlar. Bununla ilgili araştırma analiz sonuçlarını isterseniz Sayın Bakan size ulaştırırız. Daha önceki bakana bunları ilettik fakat bunlarla ilgilenmedi görmezden geldi. Hemen bir örnek 3 harfli şu marketlerde gelirken aldığım bir görseli size göstermek istiyorum. Son Şurada dakikanız dakika oldu. Evet şu gördüğünüz bal 60 lira yazıyor. Arkadaşlar toptan bal bile şu anda 70 lira. Bunun içerisinde paketleme, kavanoz, nakliye, analiz, hijyen maliyeti, ambalaj, işçilik, market karı, vergiler nerede? Bunlar da çıkarttığın zaman bu bal nereye gelecek? Bu çünkü bal değil arkadaşlar. Bu arı görmemiş bir glikoz şurubudur. Bu bal diye satılıyor. O yüzden bunların denetlemelerini doğru yapmanız gerekiyor.
0: Bu bal değil. Bu bir glikoz şurubu. Sağlığımızı da tehdit ediyorlar, cebimizdeki parayı da alıyorlar diyor CHP'li, adı güzel. Zaten toptancıda 60 lira nasıl oluyor yani bu fiyatlar? %70 çok büyük bir rakam, çok büyük bir istatistik değil mi? Ne düşünüyorsunuz? Fırat gazetesi, yerel gazetelere bakalım, eczanelerin veresiye defterleri kabarıyor. Gördüğümüzde şaşırmıştık. Ankara'dan bunun yayınını gerçekleştirmiştik. Yeşim Karıcıoğlu bir eczaneye gitti. Nedir durumunuz? Ne oluyor? Neden ilaç bulunamıyor? Eczacılar neden sıkıntıda? Bir yandan maddi, diğer yandan hani kendi haklarıyla ilgili sorunlar yaşıyorlardı. Ve bir veresiye defteri çıkartıldı. Böyle kabarık bir veresiye defteri. Şimdi o veresiye defterinin... Daha da böyle kalınlaştığına hatta sayılarının arttığına tanıklık ediyoruz. Vatandaş ilaç katılım paylarının artmasından dertli. Gelir artmazken her şeyin fiyatı artıyor ama. Edirne Hudut Gazetesi toz olan milyonlar Edirne Hudut Gazetesi'nin manşetinde. Edirne'de devlet su işleri tarafından 1981 yılında işletmeye açılan 37 bin dönüm araziyi sulayabilecek klasik kanal ve kanalet sisteminden oluşan Evet, Sül oğlu barajı sulama şebekesi bakımsızlık ve ilgisizlik yüzünden adeta kaderine terk edildi. Kaderine terk edilmenin ötesinde zaten darma duman olmuş. Görüyorsunuz su kanallarının nasıl yıkıldığını, nasıl paramparça olduğunu. Antalya Gerçek gazetesi hedef gösteriliyoruz. Türk Tabipleri Birliği, MHP. Türk Tabipleri Birliği'nden Türk ibaresinin çıkarılması için kanun teklifi vermesinin üzerine Antalya Tabip Odası'ndan yanıt gecikmedi. Antalya Tabip Odası Başkanı Doktor Taha Karaman ve Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı ile Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri Doktor Metehan Akbulut, Türk Tabipleri Birliği hedef gösteriliyor dedi. Çanakkale'ye gidelim İşte gazetesi. Kuraklık Atikisar Barajı'nı vurdu 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikisar Barajı'nda doluluk oranı %46.4 gerilemiş e, konu Kasım ayı Belediye Meclisi görüşmelerinde de gündeme gelmişti. Ve bu belediye meclisi görüşmelerinde başkan yardımcısı İrfan Mutlay Atikisar Barajı'nda %44.9 doluluk oranı var. Baraj ve göletlerin dolması için beklentimiz kış ve ilkbahar yağışları dedi. Ve bu sene özellikle yağışlar bayağı gecikti. Gaziantep'e gidelim. Oluşum gazetesi. Bu devirde öğrenci olmak zor iş. Bu yıl Türkiye genelinde birçok öğrenci üniversiteyi kazandığı halde ekonomik nedenlerden dolayı bakın Altını Oluşum gazetesi nasıl çizmiş? Ekonomik nedenlerden dolayı kaydını yaptıramayan öğrenciler buna dikkat çekiyor ve halen eğitimlerini sürdüren öğrencilerse pahalılıktan sokağa çıkamıyor. Gıda, ulaşım, barınma ve okul malzemeleri gibi temel ihtiyaçlara erişmekte zorluk yaşayan öğrenciler var bu ülkede. Görmezden gelinse de, hayır öyle bir durum yok denilse de bunu yaşayan öğrenciler var. Peki millet bunu unutur mu? Gençler bunu unutur mu? 6,5-7 milyon gencimiz ilk kez oy kullanacak onlar. Sizce onlar bunu unutur mu? Sanda nasıl giderler? Sandığa gittiklerinde akıllarına ne gelir? Bir düşünürsünüz teriz siyaset tarafından da. Hani ya onların durumu iyi, iyi, fena değiller. Böyle muhalefetin de abartmasıyla karşı karşıyayız cümleleri kuruluyor ya. Bir siz söyler misiniz gençler? Şu anda ekran karşısında olan gençler sizlere sesleniyoruz. Yaşadığınız durum öyle mi değil mi? Bu devirde öğrenci olmak zor bir iş mi değil mi? Karagoz İlker Twitter adresim. İlker Karagöz e, Instagram adresim İlker Karagöz Fox Instagram adresim Bu adreslerden bizlere ulaşın Millet bunu unutmaz Başlığımız aklımızın bir köşesinde kalmasın Birlikte konuşalım Şimdi gelelim Bu kiralık taraftar konusu Dünyanın yine dikkatle takip ettiği konulardan bir tanesi Hala izleyelim Çalar saatte öyle devam edelim
6: Dünya Kupası yeterli ilgi görmeyince iddiaya göre ev sahibi ülke Katar çareyi taraftar kiralamakta buldu. Günlük 10 dolara Pakistanlı taraftar tuttu. Ancak Katar bu iddiayı kabul etmedi. <gülüyor> dünya Kupası heyecanının başlamasına 3 gün kaldı. 20 Kasım'da ilk düdük çalacak, dev turnuva başlayacak. Türkiye Milli Takımı o turnuva da ter dökmeyecek ama dünya, Dünya Kupası'nı izleyecek. <gülüyor> Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek Dünya Kupası'na ilgi beklenenden az oldu. Türbünlerin boş kalma tehlikesi baş gösterdi. İngiliz medyasının haberine göre, her ülke için Pakistan'dan taraftar kiralandı. Kiralık taraftarlar destekleyecekleri ülkelerin formalarını gidi yüzlerini boyadı. Ellerinde bayrak ve pankartlarla başkent Doha'da taraftar yürüyüşü düzenledi. Bu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. <Gülüyor> İddiaya göre Katar, Pakistan'dan kiraladığı taraftarlara günlük 10 dolar yaklaşık 186 lira ödüyor. Ayrıca 3 öğün yemek veriyor, ücretsiz konaklama imkanı sağlıyor. İddia bu yöndeydi ancak Doha yönetimi bu iddiaları kabul etmedi. Şampiyonada karşılaşmalar için 1.300.000 adet bilet satıldığını ileri sürdü. İddianın sistematik karalama kampanyalarının ürünü olduğunu, Katar devletinin gücüne şüphe düşürmeyi amaçladığını savundu.
0: Millet bunu unutmaz derken asla ama asla unutulmayacak bir söz. Kuru ekmek bulabiliyorlarsa aç değillerdir. Reva görülen buymuş gibi. Şimdi gelelim bir Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet gazetesinde e, fatura çocuklara nasıl çıkıyor? Ve sizleri Ankara'da, ulusta, bir göz odada hatta mutfakta çünkü soba orada ısınmaya çalışan çocuklar geçinemeyen insanlar. Hemen böyle Maliye Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, devlete, devlete 3 kilometre, 5 kilometre bilemediniz. Burada bu yoksulluk yaşanıyor. Dönük bakan yok, ilgilenen yok. Tu bu arada akşam bir bilgi geldi, aktaracağız. Son bir haftada çalışmak zorunda bırakılan 3 çocuk hayatını yitirdi. 2022'nin ilk 10 ayında 22'si 14 yaş ve 6 olmak üzere Toplam 54 çocuk genç iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Uzmanlar anne babalar geçimlerini sağlayamadıkları için çocuklarını okuldan alıp çalıştırmak zorunda kalıyor. İşletmelere verilen destek yoksul ailelere verilmeli diyor. Fatura böyle bir tarafıyla böyle ve hayatları da çalınarak çocuklara gençlere çıkarken bir de yoksul ailelerin çocukları. Onlar nasıl büyümeye nasıl beslenmeye nasıl karnını Doyurmaya çalışıyor. Beril Öztgün'in haberi.
2: Halimiz bu yani.
5: Aç kalmasın diye elimizde ne gelirse onu yapıyoruz. İş arıyorum. Bu yaştan sonra da kimse iş vermiyor. Tamam amca biz seni ararız diyorlar. <gülüyor> Ses oluk çıkmıyor ya. Yani. <gülüyor> Çaresizlik karşısında tükenen kelimeler.
6: 60 yaşındaki Çetin Kaydı eşiyle birlikte en küçüğü daha bir buçuk aylık olan beş torununa bakıyor. Okula gidenlerin kitap ve formasını okul karşılamış ama yedi nüfuslu bir evi geçindirmek zor. Kendisi iş olursa inşaatlarda çalışıyor, eşi de sokakta mendil satıyor torunları için.
9: Gıdalarına yani yetişebiliyor
3: musunuz?
5: Hayır, nerede yetişeceğiz? Öyle bir lüksümüz yok yani. Elimizden geldiği kadar bakkaldan 5 liralık, 10 liralık. Zeytin, peynir veya 2-3 yumurta alabilirsiniz. Yani. Sabahta biraz patates vardı, ninesi onları kızarttı, yediler. Kendimiz yemiyoruz, onlara yediriyoruz. Yani.
3: Doğalgaz zaten yok. Sobanın yandığı bir göz odaysa aslında mutfak ve sadece burası ısınıyor. Burada ocak yok, en
9: küçüğünden bir buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve bir tane de televizyon
3: var. Ve bu evin elektrik su faturası aylık 300 lira.
5: Burası sıcak oluyor diye işte burada kalıyoruz yani çocukları burada ısıtıyoruz.
6: Başkent Ulus'ta zorlukla mücadelenin bir örneği. Elinde ödeyemediği faturaları kışı nasıl geçireceğini düşünüyor. 60 yaşındaki çetin kaydı kömür de alamıyorlar. Buldukları tahtaları yakıyorlar. O yüzden 7 kişi sobanın yandığı tek odada yaşıyorlar. Bu arkadaşlarımız da bizim torunlarımız işte. Okula bir gün gidiyorsa üç gün gitmiyorlar. Fedai Karadağ'da hem çocuklarına hem torunlarına bakmaya çalışıyor. O da işsiz. Birinci sınıfa giden torunlu Ceren okula düzenli devam edemediğini söylüyor.
3: Bazen gidemiyorum. Bazen okuldan başka kalıyorum ama bazen nere? gidiyor.
1: Hiç bunu bulursak inşaata gidiyor. Bazen kartona gidiyor. 6 aylık kiram var. Kiramı veremedim. 500 lira para veririm ben buraya. Elektriğimiz nereden baksan gene benimle 250-300 arası geliyor. Ama onu da bu ay yatıramadığımız için katlama yapıyor. 6 milyar, 7 milyarlık faturamız var. Onu ödeyemedik.
3: Bu akıyor mu peki?
1: Şu an akıyor da bir gelirlerse keserlerse kaldık susuz. Ayakkabısı yıldık ayakkabı alamadım çocuğuma.
6: Bu ayı da 350 geldi elektrik
9: faturası. Burada bir tane buzdolabı var galiba. Aa, bir de bu odamı var. Ha bir tek bu odam
1: var. Başka bir şeyim yok. O Televizyon da, var. Bir tane. Tane. Onu da vallahi komşu verdi. Aha onu kullanıyorum işte. Elektrik 150-200 milyon geliyor.
6: Ankara ulustaki mahallede tüm sokaklar, kapılar, işsizliğe, yokluğa çıkıyor. Kömür hatta gıda olmayan evler ama faturalar katlanarak... Gelmeye devam ediyor. O ailelerin sesini Fox Haber'in haberinden sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi duydu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Gültekin ailelere ulaşılacağını söyledi. Ailemize ulaşıyoruz. Gereken yapılacaktır. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak haberiniz ve duyarlılığınız için teşekkür ederiz.
0: Şimdi bir de hani ekonomide böyle bir endeks var mıdır yok mudur? E, yoktur. Ama biz bunu yaşayarak görüyoruz. Ayakkabı endeksi ikinci el ayakkabı endeksi ya da terzi terziye gitmeniz eski kıyafetlerinizi onararak hani yeni kıyafette almayarak yolunuza devam etmeye çalışmanız. Sonra ayakkabılarınızı tamir ettirerek 3 senelik 5 senelik ayakkabılarınızı tamir ettirerek bir yol yürümeye çalışmanız. Bu bize tamam bir tarafı tasarruf da diğer tarafı Büyük anlamda diğer tarafı %90'ı hani pastanın geniş ve büyük kısmı yoksulluk başka hiçbir şey değil. Şimdi yine devam edelim haberlerimizle ama bu başlığa yani o endekse geri dönelim istiyoruz. Bir Dünya Gazetesi'ne gelelim. Dünya Gazetesi'nde bir de veda aynı zamanda başlangıç haberi var. Dünya Gazetesi'nden ilk okuyacağımız e, haber ya da Mesaj zorunlu bir veda yeni bir başlangıç şeklinde Dünya Gazetesi'nin çalışanlarından okurlarına neyi anlatıyorlar. Her yolculuğun son bulduğu bir durak var. Bizler de nihayet bir yolun sonuna geldik. İstemeyerek ve elimizde olmayan nedenlerle dünyayı birlikte döndürmeye karar verdik. Satın alma vaadiyle gazetenin isim hakkını kiralamıştık. Şimdi o isim hakkının o kiranın dönemi de geldiği ve o sözleşme sürecinde de yaşanan sorunlar ya da karşılarına çıkan hani şartlar nedeniyle çalışanların gazetesi olmaktan Hani Dünya Gazetesi isminden ayrılıp da başka bir gazeteye geçmekten başka çare kalmadığını söylüyor çalışanlar. Nasıl bir ekonomi adıyla yolumuza devam edeceğiz 21 Kasım tarihi itibariyle pazartesi günü itibariyle diyorlar. Ayrıca kur korumalı bunun iştahı kesildi. Manşetteki haber, artış oranı Kasım'ın 2. haftasında sıfıra indi. Döviz kurlarının baskılanması ve enflasyondaki artışa rağmen faiz getirisi azalan kur korumalı mevduat hesapları cazibesini yitirdi. E şimdi burada böyle bir cazibe yitirilirse, parası da kur korumalıda olan kişiler bir sonraki adımını Nasıl atarlar acaba dövizi baskılamak için kullanılan bu kur korumalı mevduat sisteminden ben bundan para da kazanmıyorum deyip vazgeçebilirler mi? E vazgeçebilirler. O zaman ne olur? Hani dolar, euro ne olur acaba? Bununla ilgili bir çalışma var mı yok mu? Bu biraz daha böyle makroekonomik alıyor. Biz böyle mikrosundan devam edelim isterseniz. Ayakkabı endeksi ve ekonomi iyi mi değil mi? Millet bunu unutmaz.
1: Maalesef alamıyoruz artık.
5: Eskileri giyiyoruz. Ooo, oh, kaç yıldık? Hatırlamıyorum biri. İdare ediyoruz işte.
10: Ayakkabılar
5: en az 2 senelik. En az. Görüyorsun değil mi? Bunu şimdi burnları gitmiş. Kaplayacağız.
8: Vallahi
11: 4-5 sene oldu alalı. Çok alamıyorum öyle ayakkabı. Yani alamıyorum daha doğrusu. Şu an var mı acil ayakkabı ihtiyacı? Yok. Botum yok yani. Ayakkabıyla idare ediyorum. Yeni ayakkabı almaya gücü yetmeyen yırtılsa da mecburen eski ayakkabılarını giymeye devam ediyor. Eski ayakkabılar onarılıyor çünkü fiyatlar çok pahalı. Döviz nedeniyle artan ham madde fiyatları ayakkabı ve bot fiyatlarının katlanmasına neden oldu.
10: Döviz ve girdisi olan ham maddelerimiz olduğu için fiyatlarımızda ciddi bir yükseliş var. İçer sene böyle bir ayakkabını üretimden maliyeti ortalama 25 dolarlar civarındaydı. Bu sene maalesef 32-33 dolarlara kadar çıktı.
11: Hem maliyet yükseldi hem döviz kuru. Geçen yıl 249 liraydı maliyet, 614 liraya çıktı. İstanbul'daki uluslararası ayakkabı yan sanayi fuarına da maliyet artış damgasını vurdu.
10: Taban maliyeti ortalama 5 dolarlar, 6 dolarlar civarında. 7-8 dolarlar civarında sadece derin maliyeti var. Kiralar çok arttı, fiyatlarımız yükseldi haliyle. Bunu geçen yıl da satıyorduk. Geçen yıl bunu sattığımız fiyat 169 liraydı. Şu anki fiyatı 429 lira. Altındaki tabanı fiyatı üç katına çıkıyor. Üstündeki suni derisinin fiyatı üç katına çıkıyor. Zaten otomatikman ayakkabının fiyatı da üç katına çıkıyor.
1: Alamıyoruz. 2000 liradan aşağıya ayakkabı yok. İndirimden aldım. 100 liraya almıştım.
5: Şimdi 100 liraya yanından geçilmiyor. Çok güç. Geçen gün bitimlere baktım ben 2000 lira 1500 lira mümkün değil yani.
10: Botlar yaklaşık 300'den başlıyor. 700-800'e kadar çıkıyor. Çizmeler 500'den başlıyor. 1000 lira, 1200 liraya kadar çıkıyor. Ama fiyattan alamayan insan çok var. Gerçekten çok var yani.
1: Eskidiği zaman tamir ettiririz. Hı hı. Yani neler kenarından sökülmüştür diktiririz kunduracıya. E bu şekilde kullanıyoruz. Sökülmeye yüz tutmuş veya açılmaya yüz tutmuş. Yaptırıyoruz daha doğrusu. İdare, mecbur ama.
11: Yeni bir ayakkabı almaya maddi gücü el vermeyenler mecburen evdeki eski ayakkabıları tamire getiriyor. Giyilmeyecek vaziyette parçalanmış ayakkabılar bile tamire bırakılıyor. Çünkü yeni bir ayakkabı almak artık çok güç.
5: Kurulmuş. Tabanını değiştireceğiz.
11: Ne kadar? 100
5: lira. 750-800 liradan
1: aşağı ayakkabı yok. Ben geçen senekileri idare edeceğim. Hatta evvelki senekileri idare Yan tarafında açılma vardı dikişlerde, onları diktirdiler.
11: Bota ihtiyacım var. En son ayakkabımı doğum günümde annemler aldı. Onlarca bir dağılamadı. Ayakkabı los rey veriyoruz. Ben yurtdışında arkadaşlarım da var. Yani arada uçurum var. Artık ayakkabı geçtik, artık temel ihtiyacı almakta zorlanıyoruz.
0: Yakında bir öğün yeter derlerse şaşırmayın diyor izleyicimiz gönderdiği mesajında. Yani Ankara Ulus'taki manzara. Zannediyor musunuz ki sadece orada o bölgede yaşanan bir görüntü ve durum? Çocuklar, çocuklar her yerde benzer sorunları yaşıyor. Maalesef izleyicilerimiz hatırlatıyor. Okuyacağım. Sizlerden çokça mesaj geliyor. Ve hepsine de yetişmeye gayret ediyorum. İşte sosyal medya hesaplarımız ekranlarınızda. Millet bunu unutmaz. Ben bunu asla unutmam dediğiniz ne varsa. Lütfen yazın gönderin. Bir de işsizlik manzarasına bakacağız. Siyaset, siyasetin polemikleri. Siyasetin adaylıkla ilgili adayla millet itfakının adayla sıkışmış tartışmaları sonra çağrıları bunlar elbette haber ve aktaracağız yalnız bir hayat yaşanıyor sokakta öyle çetin bir hayat yaşanıyor ki vatandaş siyasetçinin verdiği mesaja da bakamıyor ya da bir tartışma nereye kadar ilerliyor ona da dönüp bakamıyor sonra bu ülkede ciddi bir işsizlik yaşanıyor yo işsizlikte bir problem yok bakın rakamlar düşüyor denilirken Tam düşüyor denildiği günde Hazine Bakanı Nurettin Nebati'nin düştü dediği günde tek dediğinde yine çift haneye çıkmıştı. Ama başka veriler de var mesela DİSKAR'ın yapmış olduğu bir araştırma. Çalışma çağındaki 64.7 milyon kişinin 21.8 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda ne kadarı? Üçte biri. Peki istihdamla ilgili problemler dillendirildiğinde hayır biz işsizlik meselesini çözdük. İstihdamla ilgili problem yok. Fabrikalar hiç görmüyorsunuz bunları. Denilmiyor mu? Deniliyor. Millet peki yaşadığını unutur mu? Unutmaz. 37, 32.7 milyon kadından 6.1 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda. E kadınlar? Kadınlar istihdama dahil olamıyor. buçukta biri. 5te biri. 32 milyon erkekten 15.7 milyonu kayıttığı tam zamanlı istihdamda. Erkekler daha fazla istihdamda. Genç işsizlik yüzde 36.6. Genç kadın işsizliği yüzde 48.4. Her 100 kadından sadece 18'i kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda. Yılın ikinci çeyreğindeki geniş çaplı işsiz sayısı 7.7 milyonu aştı. Üç küsür milyon deniliyor. Kayıtlı tam zamanlı istihdam 21.8 milyon seviyesinde. Bunun bir yorumu var. O yorumu da biz bir gün gazetesinde görüyoruz. Hani işsizseniz bir de kadınsanız işte o zaman her şey ne kadar da zor. Gençsen kadınsan senin işin çok zor diyor. Bir gün gazeteste yorum da bu şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi... Kadınlar kadınların çalışma hayatında mücadelesi devam ederken özgürlük mücadelesi de her yerde bulundukları her yerde devam ediyor. Ama biz sizleri şimdi özgürlükleri, hakları, yaşama dair düşünceleri ellerinden alınan İranlı kadınlar ve buna artık dur diyen İranlı kadınlar sizi İran'a götüreceğiz.
4: İran'da hükümet rejim karşıtlarını vurma emri verdi. Güvenlik güçleri metrodaki protestoculara plastik mermili ateş açtı. Başörtüsü takmayan kadınları acımasızca jopladı. İran'da Mahsa Amini'nin ölümüyle başlayan olaylar 3. ayına girdi. Eylemcilerin idam cezasına çarptırılması sonrası gerilim tekrar tırmandı. Göstericiler 2019'daki akaryakıt zammı protestolarının üçüncü yıl dönümünde sokaklara döküldü. Başkent Tahran'da bir grup metro istasyonunda rejimi protesto etti. Güvenlik güçleri kalabalığa plastik mermiyle karşılık verdi. <Gülüyor> Müdahaleyle birlikte kaçmaya çalışanlar büyük korku ve panik yaşadı. Şiddet bununla da sınırlı kalmadı. Polis başörtüsü kadınlara saldırarak copladı. Rejim karşıtı protestolar akşam ülkenin dört bir yanına yayıldı. İze'de motosikletli iki kişi göstericilere ve güvenlik güçlerine ateş açtı. Yedi kişi yaşamını yitirdi. İsfahan'da da üç kişi hayatını kaybetti. Protesto olarak atılan 3 kişiye daha idam cezası verildi. Böylece idama mahkum edilenlerin sayısı 5'e yükseldi.
0: Evrensel Gazetesi ile devam edelim. Bir kez daha sizlere günaydın diyelim. Şöyle isterseniz hani böyle sürekli haber haber haber gazete orada dünyada neler oluyor. Biraz şöyle soluklandıralım mı size? Şöyle bir dışarıya bakalım mı? Hep birlikte yeni gün başlarken güneş kendisini gösterebilmiş mi? Gösteremedi ama yine de gün aydınlandı. Görüyorsunuz esintili bir gün. Belki de kışın kendisini hissettirdiği ilk gün diyebiliriz dün için. Ve bundan sonrası daha çetin daha zorlu olacak. Çiftçi de çok uzun süredir yağış bekliyordu. Kuruyan barajlar var bir kuraklığı yaşıyoruz. Ve bununla ilgili de... Hani kış aylarında, ilkbahar aylarında, sonbahar aylarında yine böyle yağışlara ihtiyacımız var. Şimdi isterseniz sabah bir giriş yaptık. Günaydın dedik, merhaba dedik. Biraz böyle soluklandıralım sizleri. O arada kulağınız bizde olsun. Kulağınız yeni günün bu melodisinde olsun. Sonra yeniden devam edelim haberleri aktarmaya. Bir kez daha günaydın bir kez daha merhaba ve çalar saatte ara ara soluklanmaya çok ihtiyacımız var. Sizler de söylüyorsunuz nedir bu kadar böyle üzerimize boca edilen zor hayat e biz de biraz olsun nefes aldıralım istedik sizlere. Şimdi devam ediyoruz. Evrensel Gazetesi, Evrensel Gazetesi'nin de manşeti kariyer basamakları sınavını durdurun. 15 Eğitim Sendikası'ndan AYM'ye çağrı. Anayasa Mahkemesi yani bizim düşüncelerimizi, görüşümüzü alacaktınız. E ne oldu hani? Kaldı sınava bir gün iki gün bununla ilgili bir adım atılmayacak mı? Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili kariyer basamakları sınavının durdurulmasını istiyor. 15 Eğitim Sendikası en fazla üyesi olan 3 sendikaya sorulacaktı. E, sendika temsilcilerinden yok kimsenin bize bir şey sorduğu da yok açıklamaları geldi. Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında yarın yapılması planlanan kariyer basamakları sınavı öncesi Anayasa Mahkemesi'ne çağrı işte. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde. Şimdi gelelim bir de hastaneye. Sağlık çalışanlarına, doktorlara, hastanenin güvenliği, hastanenin bilgi işlem servisi. Onların da çağrıları var. Mesela bilgi işlem servisi için şunu söyleyebiliriz. Hala taşır onlar. 1 milyon kişi kadroya geçti. Biz kadroya geçemeyen 91'in içinde kaldık. Neden? Haklı olarak bu soruyu soruyorlar. Onlar unutur mu mesela? Kaşarondan kadroya geçemeyenler, onlar unutur mu yaşadıklarını? Bir bunu hatırlatalım, bir de hastanelerden yükselen protesto seslerine.
8: Ulucanlar göz hastanesi kapatıldı ama gidin bir göz randevusu almaya çalışın, aylar sonrasına randevu veriyorlar. Hani Erdoğan diyor ya, şehir gibi hastane diye. Gerçekten bütün şehir hastaneye akmış. Gece 10'da. 791. sırayı acilde almak
3: nedir arkadaşlar? Her şeyin başı sağlık olsun diyoruz, rant değil. Ranta değil, sağlığa harcama diyoruz. Hastanemi açın platformunun çağrısıyla bir araya geldiler. Kapatılan eğitim araştırma hastanelerinin açılmasını talep ettiler. Ankara Tabip Odası, ranta değil, sağlığa harcama istiyoruz derken siyasiler bütün mücadele sözü verdi. Kapatılan bütün hastaneler açılana kadar da, bu mücadelemizi
8: devam ettireceğiz. Bu hastaneler yaşamalı. Ee, onun için böyle yalanla dolanla yani kamuoyunun baskısıyla kapatmadılar aslında deyip de içini ekipmanları, personeli boşaltma girişimlerinden vazgeçilmeli.
5: Randevu alınmakta zorluklar yaşanıyor malzeme eksikleri nedeniyle henüz ameliyatlar tam olarak başlayamamış durumda.
3: Ankara'da Ulucanlar Göz Hastanesi önündeki basın açıklamasında Doktor Bayazıt İlhan, 100 doktorla çalışan Ulucanlar Göz Hastanesinde şu an 13'ü uzman, 8'i asistan, 21 hekim kaldığını söyledi. Ekipman eksiklikleri ve arızalı cihazlar nedeniyle ameliyatların pek çoğunun yapılamadığını, Bakanın çalışmaya devam edecek dediği hastanelerden biriydi olacağınlar göz hastanesi.
2: Kapatılması plan olarak düşünülen hiçbir hastanemizin sağlık hizmeti vermesini engellemeyeceğiz.
8: Tüm hastaneleri kapattınız, tüm sağlık emekçilerini ülkeden kaçırttınız, yetmezmiş gibi vatandaşın cebine
3: bağladığınız hortumla. Yandaşlarınızı zengin ettiniz. CHP'li vekil Gamze Taşçıerle HDP'li vekil Filiz Kerestecioğlu'nun da destek verdiği eylemde Hastanemi Açın platformu yeni şehir hastaneleri açmak yerine mevcut hastanelerin eksiklerinin giderilmesi çağrısı yaptı. Randevu alma zorluğu hatırlatıldı. Mahallede yerelde bir hizmete ulaşabilmek çok önemlidir.
8: Ama e, nedense bu iktidar devasa yerler açtığında adliyeler gibi ben de bir avukat olarak bunu yaşadım maalesef e, adalete ulaşılabileceğini devasa hastaneler açtığında da yine e, sağlık hizmetine ulaşılabileceğini zannediyor. Bir toplu taşım aracılığıyla bu hastanelere çok çabuk ulaşabiliyorlar. Ve bu bölgede yaşayan insanların birçoğu Sosyoekonomik düzeyi çok düşük vatandaşlar olduğu için bu hastanelerin konumları son derece sağlığa erişim açısından son derece önemli noktalar.
0: Ve şimdi Adnan, Adnan Oktar davası hani bu dava nedir ne değildir nereye doğru ilerliyor diye bir merak vardı. 8658 yıllık bir hapis cezası bu e, davayla ilgili yeniden görülen Adnan Oktar Organize Suç Örgütü davasında karar bu şekilde çıktı. Hemen bir paylaşalım mı? Yönetmenimizden rica edeyim. Bilgisini de paylaşalım. Getirelim ekranlarınıza.
12: Çok ciddi bir yakışıklık artış var sizde sağ maşallah. maşallah.
0: Baş Sultan olmak kolay
12: mesele
10: değil.
6: <gülüyor> Yeniden görülen Adnan Oktar organize suç örgütü davasında karar çıktı sanıklara cezaya yağdı Örgüt lideri Adnan Oktar 8658 yıl hapis cezası aldı. Bir şey söyleyecek misiniz?
1: 33 derece. Diploması Çok şık ve güzel bir diploma. Çok teşekkür Düşmanım. ediyorum.
6: 2018 yılında yapıldı Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon. Örgüt lideri Oktar Çengelköy'de villasına yapılan baskın sırasında kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. O baskınlarda örgüte ait çok sayıda silah da ele geçirilmişti. Kahraman Türk Polisi. <gülüyor> Devletini seviyorum. 2021 yılında Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada karar çıkmıştı. Ancak bölge mahkemesi usul yönünden o kararı bozdu. Davanın yeniden görülmesini istedi. Çok hayret vereceği ama işte hafıza da tutmak çok önemli. 71'i tutuklu 215 sanıklı davada yeniden yargılama başladı. Dün de karar günüydü ve mahkeme heyeti suç örgütüne yönelik rekor cezalar verdi. Mahkeme Adnan Oktar'ı örgüt yöneticiliği, cinsel istismar, eğitim hakkının engellenmesi, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak ve kişisel verilerin kaydedilmesi başta olmak üzere pek çok suçlamayla 8.658 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sadece Adnan Oktar'da değil suç örgütünün lideri pozisyondaki diğer sanıklar hakkında da mahkeme Adnan Oktar'la aynı süre ceza verdi. Örgütün diğer yöneticileri de 8.658 yıl hapis cezasına çarptırıldı
0: yeri geliyor bütün tuşları aynı anda basılıyor yani her şeyi ya da yapılanları gizlemek için sonra bir ses duyuyorsunuz kahraman Türk polisi devletimi seviyorum diye şimdi devam edelim kafamızı karıştıran durumlar var bu arada mesela hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İyi Parti'ye yönelik çağrısı ve bu çağrıyla ilgili bir değerlendirme var mesela AK Parti'den Şamil Tayyar'dan AK Parti'nin önemli etkili isimlerinden birisi Partilerin safları büyük ölçüde netleşti. Bu saatten sonraki saf değişikliğinin gidene de gelene de de pek faydası olmaz diyor Şamil Tayyar. Asıl olan milletin kendisiyle kurulan ittifaktır, gönül köprüsüdür. Bizi 20 yıldır ayakta tutan aziz milletle bağımız sürdükçe gerisi teferruattır. Yani sözleri de bu şekilde bir çağrı. Yerli milli duruş uyarısı Sabah gazetesine göre AK Parti'den İyi Parti'ye gitti. İyi Parti de biz öyle bir masada olmayız. Biz o kumar masasında olmayız diye çok sert bir şekilde yanıt geri geldi. Yine kafamızı karıştıran bir durum ekonomide. O da Yeni Şafak ve Karar gazetesi arasında ve paylaştıkları haberler ve içeriklerinde çıktı. Mesela Merkez Bankası döviz rezervleri yılın zirvesinde... E, 117.5 milyar dolar doğrudur hani bu seviyeye gelmesi yılın zirvesi olarak nitelendirilebilir. Ama öncesinde zaten hani böyle 128 milyar dolar daha fazlası belki e, 128 milyar dolar e, o gitti. Ya Daha ötesi vardı biz bunu nasıl kaybettik neden kaybettik neyi böyle baskılamak için doları tutmak için mi dövizi tutmak için mi kaybettik. Evet öyle yaptık. Sonra hani böyle bir değerlendirme var Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası onu okuyayım mı okuyayım da tam böyle hep birlikte üzerinde düşünme imkanımız olsun. Bir öyle söyleniyor bir böyle söyleniyor ya da bazı durumlar var öyle bir ifade ediliyor ki sorun yokmuş gibi bakalım. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 11 Kasım'da bir önceki haftaya göre 3 milyar 841 milyon dolar arttı. Ve 117 milyar 523 milyon dolarla yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ama muhalefete sorduğunuzda eksi 50 milyar dolar hani 1 sent bile yok da deniliyor. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri yılın net rezervleri 7 ayın en yüksek seviyelerini gördü. Altın rezervleri onlar da artmış Harika. Merkez Bankası'nda döviz rezervleri iyi durumda. Yeni Şafak gazetesi. E, Karar gazetesi. Şimdi biz tam olarak nereye bakacağız? Nereden okuyacağız? Bu verileri hangisini e, okumak daha doğru yola çıkartacak bizi? Birim söylesin. 128 milyarın üstüne borç para da satıldı. 100 milyar daha gitti. E, şimdi topladığınız 228 milyar dolar oldu. E, bakıyorsunuz 117 milyar dolar kasada var deniliyor. Doları tutmak için 128 milyara eriten Merkez Bankası sonuç vermeyen yöntemde ısrarını sürdürüyor. Uzmanlar Merkez Bankası'nın 2022'de kuru frenlemek için 100 milyar dolar sattığını kaydetti. 128 milyar 2 yılda giderken bu kez de 1 yılda buharlaşma dikkat çekti. Piyasaya sürülen paranın dost ülkelerden evet dost diye nitelendirildi. Dost ülkelerden sağlandığı belirtilerek şimdi durum daha vahim yorumları yapıldı. Hangisine bakacağız? Nereden değerlendireceğiz? Kafamızı karıştıran açıklamalar. Bir şey daha var. O da kafamızı karıştırıyor. Yani bir taziye var. Amerika Birleşik Devletleri'nden. Biz o taziyeyi kabul edecek miyiz etmeyecek miyiz? İçişleri Bakanı'na bakıyorsunuz. Hayır etmeyeceğiz diyor. Etmiyorum diyor. Katil ilk olay yerine gelendir diyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne söylüyor. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan şükranlarını iletti. Bu taziyi kabul ediyor muyuz etmiyor muyuz? Ali Babacan dün akşam çok çarpıcı cümleler kurdu ve Ali Babacan dedi ki: "Ben bu iktidar, bu iktidar yetkililerinin yaptığı açıklamaların hiçbirine ve söylemlerine güvenmiyorum."
9: Yayınlanan taziyeyi reddedip terör saldırısından ABD'yi sorumlu tutan İçişleri Bakanı'nın
1: Amerikan Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz.
2: Kusura bakmasın kimse ama Türkiye'nin bugünkü İçişleri Bakanı'nın deferans alıp da onun söylediklerine güvenip biz hiçbir adım atmayız.
9: Ve tüm bunlar olurken de dostu Biden ile Bali'de sohbete oturup taziyeleri kabul eden Sayın Erdoğan'ın kendi aralarında bir ortak anlayış ve dil ile hareket etmelerini beklemekte en
2: doğal hakkımızdır. Şimdi bu Bakanın söylediğine mi güveneceğiz? Cumhurbaşkanı söylediğine mi güveneceğiz?
6: İçişleri Bakanlığı'nın İstiklal Caddesi'ndeki saldırının arkasında Amerika Birleşik Devletleri var sözlerinin hemen ertesi gününde. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Başkanı ile görüştü, taziyelere teşekkür etti. Muhalefetten iktidara karar verin tepkisi geldi.
2: İçişleri Bakanı ne dedi? Biz dedi Amerika'nın taziyesini kabul etmeyeceğiz dedi. Eş zaman olarak Cumhurbaşkanı da gitti Biden ile yüz yüze görüştü ve şükranlarını sundu tweet attı. Amerika üçüncü, sırası, üçüncü sırada teşekkür ettiği ülkeler arasında.
9: Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına seslenmek istiyorum. Herkes aklını başına alsın. Sirk yönetmiyorsunuz. Devlet yönetiyorsunuz. Devlet. Bugün Amerika tarafından
1: yapılan taziye mesajının da katilin olay yerine ilk gelenlerden birisi olduğu gibi değerlendirmenin esas olduğunu ben düşünüyorum. CHP
6: ve İYİ sonra Deva Partisi'yi gireli Ali da dün akşam katıldığı televizyon programında gösterdi tepkisini. Eleştiri oklarını iktidara yöneltti.
2: Ülkenin Cumhurbaşkanı yla görevlendirdiler bakan bir konuşsunlar da bu Amerika dost mu düşman mı bir kendi aranızda önce karar versinler.
0: Şimdi bir bir gün gazetesine geri dönelim. Dün biraz bahsetmiştik ve yine sizlere sormuştuk. Demiştik ki hani taksiyle ilgili mega kentte İstanbul'da bir problem yaşıyor musunuz yaşamıyor musunuz diye çokça da mesaj geldi. Yani biz taksiyi çevirmeye çalışıyoruz. Yani bir sürü bahaneyle taksiciler bize almamak için bazı tırnak içinde taksiciler bize almamak için elinden geleni yapıyor mesajı geldi. Yine konuşalım bu önemli bir konu çünkü bizim alamadığımız hizmet bize sunulmayan kendi ülkemizde bize sunulmayan hizmet kimlere nasıl sunuluyor onun değerlendirmesini bir kez daha yapmak zorundayız. Önce bir gün gazetesinden bir manşete bakalım. Rejimi silmekle işe başlamalı güç kaybeden iktidar seçime doğru gidilirken içeride ve dışarıda beklenti yaratma üzerine bir strateji kuruyor. Ancak Erdoğan'ın sil baştan diyerek attığı bu adımların ne karşılığı ne de inandırıcılığı var. Rejim silinip gidecek bu anlayış bu düşünce silinip gidecek diyor Bir Gün gazetesi ve sonra bir haber daha 750 bin konut boşta. Şimdi o konutlar boş tutuluyor değerlensin. Sonra ben onu satayım daha fazla para kazanılsın. E şimdi bu konutlar boş durduğu için yeni yeni konutlara da ihtiyaç oluyor. Sonra müteahhitler gözlerini tarım arazilerine dikiyor. Sonra tarım arazileri betonlaşıyor. Tarım arazilerini kaybettikçe üretim düşüyor. Çiftçi hani zaten üretmemenin maliyetini hesaplayan çiftçi böyle topraktan el çekince her şeyin fiyatı daha da artmaya başlıyor. Enflasyon deniliyor. Bu durumda mıyız? Bu durumdayız. Peki böyle yaşamaya devam ettiğimiz sürece pahalılık bitecek mi? Hayır pahalılık da bitmeyecek. Millet bunu unutur mu bugün yaşadığını? Bu yaşatılanları unutmaz. Peki buradan bu konudan bu başlıktan hemen bir gelelim taksilere. Yani yaşanılan bir başka problemi. Millet hani karda soğukta evladıyla kucağında çocuğuyla yağmurun altında elini kaldırıyorsun taksici durmuyor. Ben bunu yaşadım. Çocuğum kucağımda yağmur yağarken elini kaldırıyorsun dakikalarca yağmurun altında. Bekledik öyle. Almadılar. Bunu yaşıyor muyuz? Millet bunu unutur mu? Buradaki direnci unutur mu? Yani ısrarla taksi sayısının artırılması buna karşı durma. Bu direnç unutulur mu? O da unutulmaz.
9: Şikayetçilerden şikayetçiyim. Hiç kimse burada durup da almıyor. Yaman konuşuyorsun. Hepsi de boştu.
12: Hiçbiri almadı. Şey yok değişim saati diyor. Yok müşteriye gidiyorum. Yok aşağı ince. Baş dakikadır bekliyorum. En az 20-25 dakikadır bekliyoruz. İşleri yolcu taşımak ama yolcu almamak için hep bir bahaneleri var. Özellikle İstanbullular taksi bulamamaktan çok şikayetçi. Bir saat bekledik demin kabus gibi.
8: Neden almadı sizi?
12: Karşın bir arabasıyım neden?
8: Bir, bir saattir hep değişme saati, değişme saati diye kandırıyorlar. Önce soruyorlar nereye gidiyorsun? Aksaray'a gidiyorum. Değişme saati mahafendi kusura bakmayın.
11: iki adım sonra bir araba alabiliyorlar. Bir 20 dakika olmuştur yarım saatli.
3: Boş taksi mi geçmedi?
6: Ya boş taksi geçiyor ama durmuyorlar ya da karşıya geçeceğim falan diyorlar genel olarak.
3: İstanbul Şişli'de bir alışveriş merkezinin önündeyiz. Yerli yolcuların taksi bulmakta en çok zorlandığı adreslerden biri burası. Çünkü alışveriş merkezinden çok sayıda yabancı turist çıkıyor. İşte bir örnek İstanbul Şişli'den... Zeytinburnu'na gidecek beyefendi yaklaşık yarım saattir taksi bekliyor. Gideceği mesafede yakın olmamasına rağmen taksiciler onu kabul etmiyor. Yine mi almadı? Saati
12: geçmiş dolayı. Neredeyse bir saati bulan taksiye binme çabası sonuçsuz kalınca yükünü kucağına alıp yürümeye başladı. Bu yaşlı çifte ellerinde valizleriyle yaya kaldı. Kaç dakikadır evet. bekliyorsunuz valizleriniz yarım var. saat oldu herhalde. Yarım saat. Evet
10: Oops. ve bulamadık. Karşıya geçeceğim ya da yakın mesafe olduğunu ters tarafta duruyor diyorlar. Yani 40 derden su getiriyorlar. Bekledik, bekledik. Şimdi yürüyerek gidiyoruz. Birisi uygulama üzerinden
2: taksi çağırıyor ismiyle. Ekrem vesaire. Gelmiyor. Sonra uygulamaya başka bir isimle giriyor. Ve isim şey. Arapça bir isim.
12: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de 10 ayda 63.844 taksi şikayeti geldi. 1592 ispatlı şikayetle araçların çalışma ruhsatı geçici olarak iptal edildi. Diğer sürücülerde de ihtar verildi. Belediyenin koltuk sayısının azaltıldığı Ukome'de ise İmamoğlu'nun taksi sayısını arttırma teklifi hala kabul görmüyor. İstanbul'da
6: taksiye binemeyen anneler, babalar, genç kızlar. Siz o taksiye binemediğiniz zaman, yağmurda ıslandığınız zaman aklınıza, Süleyman Soylu'yu getirin, aklınıza Murat Kurum'u getirin, aklınıza Adil Kara İsmailoğlu'nu getirin. Çünkü o bakanlıkların yetkilileri, bunların birimleri var orada yani sandalyeleri var.
3: Niye almadı taksi? sizi?
7: Doluyum dedi.
3: Yolcusu yoktu ama.
7: Yolcusu yoktu dedi. Genelde turist yolcuları seçiyorlar bilerek yani biraz daha çok para alıyorlar onlardan. Biz böyle burada kalıyoruz yani.
3: Yaya kaldı.
7: Yaya aynen öyle.
12: Evlerinin önünden taksiye binemeyen bu iki kişi ise yürüye yürüye ana yola çıktı. Her adımda bir taksiye binebilmek için çabaladılar. Sonuç almaları kolay olmadı. Saat 2.45'de saat
8: kaç? Saat 1.20 geçiden beri bekliyoruz. İyi. Evin önünde bekledim gelmedi. Yukarı doğru çıktım yine gelmedi. Şuradan mı binerim dedim yine gelmedi. Kaç saat sonra binmeyi başarız? Bir saat, buçuk saat sonra, buçuk sonra maalesef. Saat
10: sonra bir taksi durdu.
0: Millet bunu unutmaz. Bir kere çok net yanında kim vardı kim yoktu zor gününde belki çok tekrar oluyor ama millet bunu unutmaz. Hani gündem içinde savruluyoruz ama aa bir de böyle bir şey vardı diye tekrar hemen hafızamız arşive giriyor. Millet unutmaz. Bir de unutulmaz bir isim Diego Armando Maradona bir anı vardı dünyanın da çok eleştirdiği ve hani böyle Eliyle dokunarak da gol atmıştı, bir avantajı sağlamıştı kendisi için, ülkesi için, Arjantin için. Sorulduğunda neden böyle yaptın, neden elinde gol attın diye eleştirildiğinde o benim değil, Tanrı'nın eli demişti. O top, bakın ne kadar satıldı.
10: Maradona'nın
6: Tanrı'nın eliyle attığı goldeki futbol topu açık arttırmada rekor fiyata satıldı. Top 2 milyon sterlin yani yaklaşık 44 milyon Türk lirasına alıcı buldu. Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde dünyanın en tartışmalı pozisyonlarından birine imza attı. İngiltere ile oynanan maçta topu eliyle kaleye gönderdi. Hakem pozisyonu net bir şekilde göremediğini söyleyerek golü geçerli saydı. Maradona ise daha sonra gol için Tanrı'nın eli yorumunu yapmıştı. O meşhur top yıllar sonra İngiltere'nin başkenti Londra'da açık arttırmaya sunuldu. Ünlü meşin yuvarlak rekor fiyata alıcı buldu. 2 milyon sterlin yani yaklaşık 44 milyon Türk lirasına satıldı.
0: Şimdi dünyanın gündemine döneceğiz. Çalar saat bülten sorumlusu Zafer Söken yanımızda ve dünyanın notlarıyla dünyanın en fazla dikkat kesildiği konu kuşkusuz Polonya ve sonrasında hani oraya düşen füze sonrasında ne olup bittiği. Zafer günaydın, hoş geldin. E, haberleri hazırladık, geldik. Şimdi dünyanın notları sende.
6: Günaydın İlker Karagöz bir kez daha. Salı günü Polonya'ya bir füze düşmüş ve iki Polonyalı çiftçi köylü hayatını kaybetmişti. Polonya bir NATO ülkesi. Ukrayna hemen demişti ki bu füze Rus saldırısı. Rus saldırısı sonucunda iki kişi hayatını kaybetti demişti ve birden NATO üyeleri toplanalım mı, toplanmayalım mı, 4. maddeyi masaya yatıralım çağrısıyla bir araya gelmişti. Ancak o gün de söylemiştim, çarşamba günü de burada söylemiştim. Zelenskiy'nin açıklamaları biraz şüphe uyandırıcı diye ve nitekim NATO ön raporunda da dedi ki bu füzeler Rusya ait değil. Bu Ukrayna'nın Rus
0: füzelerini imha etmek için kullandığı savunma sistemine ait parçalar. S-300 savunma sistemi. Bir de bizim de S-400 savunma sistemimiz vardı. Hani ondan da çok fazla söz edilmiyor. Millet bunu unutmaz derken işte bakın hani S-300 deyince ya bizde de bir S-400 vardı aklımıza geliyor. Neyse devam edelim. Ben seni kesmeyeyim. Polonya
6: Cumhurbaşkanı dedi ki muhtemelen talihsiz bir kaza oldu. Yani Ukrayna'ya ait füzelerin Polonya topraklarının düşmesinin neticesinde ancak... NATO'da çok ciddi bir tepki var. Financial Times'ta dün bir haber vardı. Bir NATO diplomatı adını vermeden İngiliz Financial Times gazetesine konuşuyor ki Financial Times dünyanın en önemli gazetelerinden biri. Diyor ki NATO diplomatı adını vermeyen Zelenski'nin söyledikleri gülünç. Ukrayna onları onlara duyduğumuz güveni yerle bir ediyor. Hani kimse Ukrayna'yı suçlamıyor ama Ukrayna yalan söylüyor ve bu füzeden daha yıkıcı diyor. Yani herkes Ukrayna'yı destekliyor Rusya karşı savaşında çünkü Rusya'nın bir işgal girişimiyle başladı bu savaş. Ukrayna, NATO'ya üye olmak istedi ama Rusya gitti, müdahale etti ve işgal ederek bu savaşın başlamasına neden oldu. Tüm dünya, hemen hemen özellikle Batı, NATO ve Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada ile beraber tüm dünya, Ukrayna'nın yanında hemen hemen. Ancak bu konularda Ukrayna'nın kendi tarafına birilerini çekmek için söylediği, kurduğu cümleler dünyanın da artık yavaş yavaş tepkisini çekmeye başladı. Yani bugün NATO'ya konuşan diplomat ismini vermiyor ama yarın belki devlet başkanları çok açık bir şekilde Zelenski'yi eleştirecek. Ukrayna'nın yani savaşta Sağladığı desteği bu ifadelerle kaybedebilmesi de
0: söz konusu olabilir. Şimdi devlet başkanlarına gelebilir iş çünkü devlet başkanları yeri geliyor kameraların önünde birbirlerini azarlayabiliyor. Evet. E biz bunu G20'de gördük. Trudeau ne kadar zor bir duruma düştü. Onu bir anlatır mısın? Görüntüleri de var. Ekranlarınıza getirelim hemen o görüntüleri de.
6: Endonezya'daydı G20 zirvesi. Bir toplantı yaptı liderler. Ancak o toplantıda konuşulanlar basına yansıdı basına yansıyınca Çin Devlet Başkanı Xi Jinping sağdaki kişi soru kameraların önünde Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu kameraların önünde yani fırçalıyor, azarlıyor. Diplomasi'den, diplomatik nezaketten çok uzak bir tavır. Hal hareketlerine bakarsanız yüzüne bakmıyor, gözlerinin içine bakmıyor, dinlemiyor, umursamıyor. Kanada Başbakanı derdini anlatmaya çalışıyor ama o dinlemiyor. Önce koşulları yaratalım diyor, elini uzatıyor, gidiyor. Bir hatta başından itibaren tekrar sesli yaniyebiliriz belki.
0: Konuştuğumuz her şey basına sızdırılmış, bu şekilde gerçekleşmemişti. Öncesinde biz böyle konuşmamıştık, tercümanı. O konuşuyor, tercümanı ona söylüyor. Düzeltmeye çalışıyor galiba o evet, da. Trude Kanada da.
6: Başbakanı da diyor ki anlaşamadığımız konular olabilir ama önemli olan görüşmek diyor.
0: Çin Devlet Başkanı da önce koşulları
6: sağlamamız lazım. Önce konuştuğumuz konular, aramızda konuştuğumuz, gizli kalması gereken konular basına sızdırılmamalı diye. ve Kameraların orada olduğunu da gayet biliyor hepsi, kameraya da bakıyor son
0: giderken. Yani en iyi konu azarlıyor Kanada Başbakanını. Şimdi Dünya Kupası'na geçeceğiz. Yalnız ben burada iki liderin konuştuğu bir yandan da hani gizli kalmasını istediği konularda varsa böyle saçılması gerekir mi gerekmez mi? Gazeteci bunu bulmakla yükümlü o ayrı bir şey. Ama Trudeau'nun tavrı da yine kendi ülkesinde de dünyada da eleştirilen bir tavır olarak karşımıza çıktı. Gelelim Dünya Kupası'na.
6: Dünya Kupası başlayacak 20 Kasım Pazar günü Katar ve Ekvator arasında oynanacak maçla. Ancak tüm dünya bir son dakika gelişmesini konuşuyor. Şike iddiası damga vurdu daha Dünya Kupası başlamadan. Önce taşıma taraftarlar konusu gündeme gelmişti. Günlük 10 dolara, 3 oyun yemeye ve konaklamaya Pakistan'dan taraftar taşındığı iddiası. Yani Doha sokaklarında Almanya bayrağı taşıyan kişiler çok da Alman'a benzemiyor açıkçası <gülüyor> baktığımız zaman. Katar bu iddiayı yalanladı. Hayır dedi biz 1.3 milyon bilet sattık. ...böyle taşıma taraftar konusu bizim devletimizin gücüne karşı yapılmış sistematik bir karalamadır dedi Katar ama... ...yani görüntüler çok şey anlatıyor aslında, bunun üzerine çok söyleyecek bir şey yok. Yeni iddia, Şike iddiası. Şimdi karşılaşma maçında Katar, Ekvator'la bir araya gelecek dedik. İddia şu, 8 oyuncuya Katar'ın 7.4 milyon dolar rüşvet teklif ettiği. Yani Katar ilk karşılaşma maçını kazanmak için Ekvatorlu futbolculara rüşvet teklif etti iddiası var. Yani muhtemelen Katar yalanlayacak ama... Bu da FIFA belki soruşturma açacaktır. Yani Dünya Kupası futbol heyecanından ziyade böyle taşıma taraftarlarla, şike iddiasıyla başladı. Yani O keyfi daha başlayamadık. Belki izleyince keyiflenecek futbol futbol keyfini alacağız ancak bu iddialar gölge
0: düşürdü. Daha şimdiden başlamasına iki gün var. Kimse bunu unutmaz. Bu arada Ekvatorlu futbolcular da kendilerine teklif edilen paraları da anlatıyorlar. Sonra... Gelelim mi Ronaldo'ya? Hani futbol demişken bir Ronaldo'yu da konuşalım mı? Ronaldo'yu böyle hafızasından silmeye çalışıyor kulübü ve İngiltere'de neler oluyor, neler bitiyor? İşte bir bina ve Cristiano Ronaldo'nun fotoğrafı.
6: Evet. Ya her şey Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da e, kadroya girememesiyle, forma şansı bulamamasıyla başladı. Ronaldo duygusal bir insan. Yani incinmiş kendisine <gülüyor> gösterilen orada. tepkilerden dolayı. Çünkü Manchester United sadece bir futbol takımı değil. Ronaldo için. Ronaldo Manchester United'da Ronaldo oldu. Belki tüm dünyanın Real Madrid'de tanıyor ancak Alex Ferguson'da Manchester United'da doğduğu yer bile diyebiliriz. Yıldızı yani parladı. Röportajlar yapmaya başladı. Günlük yayınlanıyor bu röportajlar. İşte teknik direktöre saygı duymadığını söyledi. Alex Ferguson'dan sonra hiç ilerlememiş bu takım dedi. E, Manchester United'ın efsanesi Rooney'nin kendisini sürekli eleştirmesine tepki gösterdi. Ve bu tepkiler üzerine e, Old Trafford Old Trafford, bu stadın adı, Manchester United'ın evi. Orada bir duvarda resim vardı böyle bir pankart gibi tüm stadı çerçe- çevreleyen. Ronaldo'nun fotoğrafı böyle söküldü. Yani Ronaldo'yu i- ihanetle suçluyorlar. Tabii Ronaldo çok sevdiği için, bu yaşananlar var, çok duygusal davrandığı için. Her ihanet sevgiyle başlar diyorlar ya. <gülüyor> yani konu biraz da oraya geliyor. Bu görüntülerin üzerine ben bir Cengiz Kurtoğlu'nun, yani değerli sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun affına sığınarak, bir şey hazırladım bir müzikli klip hazırladım diye, 20 saniye
0: paylaşalım savaştan onda dümleyelim
10: duvardaki
1: resminle abonur gönlüm daha
2: dünyamdaydı şimdi neredesin ne çabuk unutuldu nerede o sözün belli ki
1: dönülmeye
0: Artık bu şarkıyı kim kime söylüyor? Ronaldo kulübüne mi? Kulübü Ronaldo'ya mı? Ama nerede Ronaldo? Katar'da. Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin diyor Cengiz Kurtoğlu. O Ronaldo da, da Katar'da. O da Katar'da. Zafer Söken teşekkürler. Şimdi reklamlara gideceğiz. Döndüğümüzde siyasette, manşette olan konular ve son birkaç gündür de manşette olan bir isim. İyi Parti lideri. Meral Akşener'e yöneltilen hani o çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra iyi partili bir isim Yavuz Ağaralioğlu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili endişeliyiz ifadesi önü ve arkası var demişti önünü ve arkasını da dinlemek için Yavuz Ağaralioğlu ile Çalar Saat'te buluşacağız. Reklamlara gidelim dönüşte buluşalım. Günaydın bir kez daha Çalar Saat'te devam ediyoruz. Konuğumuz geldi iyi Partili Yavuz Aralioğlu. Şu anda Çalar Saat'te konuğumuz. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Hoş i̇yi geldiniz. Yayınlar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür, olun çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Biraz böyle endişeli mi geçiyor günler? Nasıl geçiyor günler Günlerimiz sizin için? Günlerimiz
13: alın teri dökerek geçiyor. Gayretliyiz. Bu 2023 yılı bütçesi biliyorsunuz var. 2023 yılı bütçesi final. Biz Bizce hükümetin son bütçesi bizim de memleket mesuliyeti yükleneceğimiz sürecin muhasebesi gibi gördüğümüz ciddi tartışmaların, çalışmaların içindeyiz. Bizim açımızdan büyük bir coşku ve vecd alanı bu. Memleket taşımaya hazırlanıyoruz.
2: O
0: yüzden bizim açımızdan bir endişe değil, kararlılık zamanı. Efendim şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. masayı terk et çağrısı. Sonra İyi Parti lideri Meral Akşener'in, İyi Parti yönetiliği tabi Meral Akşener'in sözleri ona birlikte bir bakalım. Sonra hafta içinde hem bu konu manşet hem de bir yandan da Sayın Yavuz Arelioğlu'nun sözleri bir manşet. Ve altılı masada böyle kurmaylar arasında biraz da böyle gerginliğe mi neden oldu diyelim? Biraz da böyle eleştirilere evet, neden oldu diyelim? Ediyorum. istişare ediyorum. İstişare ediyorsunuz evet, siz. Bazı arkadaşlarımız geriliyorlar. Onu görüyorum ama bizimki istişare. Efendim şimdi önce... O sıcak manşetle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iyi Parti'ye çağrısı bir dinleyelim birlikte konuğumuzla ve sonra da konuşalım.
9: Bu sabah uyanmış, bu defa da HDP üzerinden bizi o konuda dürtmeye kalkışmış.
7: İpin bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek, gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir.
9: Milletimizin geleceğinin heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayız. Sayın Erdoğan'ın yaptığı zigzaglara alıştık, açalım onları yapanlar kendileri, teröriste terörist diyemeyenlerle aynı yerde bulunan kendileri iş zora zaman zamanda yerli ve milli ilan edilen biz.
7: Burada özellikle muhalefetin içinde CHP bir kenara koyalım. altılımasının masanın hepsini söylememe gerek yok ama ipin bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veya out aynı konuma geliyor hele hele böyle bir dönemde.
9: Sayın Erdoğan anladığım kadarıyla Seçime dair derin bir endişe içerisinde. Bu endişenin çözümü için adımlar atmak kalkıştır.
7: Temenni deriz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek, gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir. Biz
9: Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının... Millilik ve yerlilik üzerinden yaptığı kanıma ihtiyaç duyan bir parti değiliz. Dün neyi e, savunduysa bugün de aynı şeyi kararlıkla savunan bir siyasi partiyiz. Milletimizin geleceğinin heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık bundan sonra da olmayız.
0: Cumhurbaşkanının çağrısı altılı masayı terk et İYİ Parti'ye yönelik. Sonra kumar masasında olmadık olmayacağız da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözleriydi. Bir de Sabah Gazetesi'ne bakalım. Birlikte konuğumuz da gelmişken Akşener'e milli duruş uyarısı. Burada bir endişemi var? korkumu var? Bu endişe kelimesi de bu aralar çok kullanılıyor. E, milli duruş uyarısı mı yapılıyor? Birlikte okuduğumuzda İstiklaldeki terör saldırısına ilişkin Altılı Masa'nın duruşunu eleştiren Başkan Erdoğan, İYİ Parti'ye seslendiği masayı terk etmek üzere konumunu yeniden gözden geçirmeli. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu bir endişe mi? Yoksa size bir milli duruş uyarısı mı? Şimdi bizim parti olarak bu tür, bu tür
13: davetler, bu tür ithamlar, bu tür ifadeler, bu tür konum ve koordinat verme heveslerinin bize açtığı şöyle bir alan vardı vardır. Biz yeniden hangi siyasi hassasiyetlerle, hangi siyasi iddialarla siyaset yaptığımız ifade imkanı buluruz. Yani Tayyip Bey'in bu söylediğinden de yine böyle bir imkan doğdu. Tekrarlamaktan asla imtina etmeyiz. Biz hassasiyetlerimizi millete karşı mesuliyetlerimizi devlete karşı efendim sorumluluklarımızı önümüzdeki dönem nasıl bir Türkiye tasavvurunu taşıdığımıza dair efendim e, milletin duymasını istediğimiz doğrularımızı bu vesileyle söyleriz. Şimdi e, İyi Parti iktidarlara bakar. İyi Parti iktidarlardan ders çıkarır. İyi Parti iktidarlara düşman gibi de bakmaz. Efendim İyi Parti iktidarlara ibret gözüyle bakar. Kendisinden önceki dönemde neler yapılmış? Nelerin yapılması doğru? nelerin yapılması yanlış olmuş, nelerin yapılmasından millet memnun olmuş, nelerin yapılmasına kızmış ve mağdur olmuş. Buralardan ders çıkarır. İyi Parti, AK Parti'nin 20 yıllık iktidarına iyi bakıyor. Doğru bakıyor. Keyfiliğe bakıyor, suistimallere bakıyor, keyfi uygulamaların kamu haliyesindeki hasarına bakıyor. Efendim bu liyakatsiz atamaların devlette sebep olduğu tahribata bakıyor. Bu otoriterleşmenin Türk siyasi hayatında sebep olduğu tahribatın demokraside neyi kaybetmemize sebep olduğuna bakıyor. Efendim insan haklarındaki kaybımıza bakıyor. Yolsuzluk, yoksulluk sıralamasında savrulmamıza bakıyor. Bakıyoruz ve ders çıkarıyoruz. Oradan kendimize konum biçiyoruz. Diyoruz ki biz iktidar olacağız ve iktidar iddiamızı mevcut iktidarın hatalarını görüp bunları yapmayacağımız bir siyasal sistemle buluşturacağız. Dolayısıyla konumumuzu, koordinatımızı merkezinde millet olan 85 milyonun kendisini bir ve beraber hissettiği, devletin de herkesin üstünde bir şemsiye, bir baba gibi durabildiği bir müesses nizam kuracağız. Partili partisiz ayrımlarının insanı rencide etmediği, insanlarımızı ürkütmediği, insanlarımızın aidiyetlerinden, mezheplerinden, meşreplerinden dolayı kalplerinin kırılmadığı, kabahatlerinin kusurlarının yüzlerine vurulmadığı, her hakkının liyakatli olanın alabildiği bir siyasal sistem kuracağız. Bunu kime bakarak söylüyoruz? Bunu
0: iktidara bakarak söylüyoruz. Kendimize konum biçiyoruz. Bu konumumuz bizim. Yani iktidarda bunların hiçbirini görmediğiniz için sizin aslında siyaseten bir yol
13: haritanız çıkıyor. Yol haritamızı belirleyen şey iktidarın yapamadıklardır. Şöyle düşünün İlker Bey. İktidarın milletine vaat ettiği her şeyi yapabildiğini hayal edin. Yani 2 trilyon dolar gayri sahibi milli hasta 25 bin dolar milli gelir yüksek standartlı bir demokrasi, hukukun herkesin itimat ettiği liman olduğu bir ülke. Efendim ifade hürriyetinde dünyanın gıpta ettiği parmakla gösterdiği bir ülke. Kalkınmış, müreffeh bir ülke, işsizliğin olmadığı bir ülke, enflasyonun olmadığı bir ülke, faizin olmadığı bir ülke. Efendim milli gelirimizin, satın alma gücümüzün, iyi eğitim kalitemizin, iyi üretim imkanlarımızın tamamının güçlü bir Türkiye'yi vücuda getirebildiği bir e, Türkiye yaşamış olsaydık biz niçin siyaset yapacaktık? Biz o zaman derdik ki var ol yedinizden rahmet olsun. Güzel şeyler yaptınız ama bunların hepsi lafta kaldı. Bu lafta kalanlar iyi Parti'nin sorumluluk alanını belirliyor, konumlarını belirliyor. Efendim devlet millet menfaati adına dış politikada. Efendim milli güvenliğimiz adına efendim dış politik tercihlerde. Efendim ekonomimizi yönetmek adına ekonomik kararlarında. Bürokraside istihdam ettikleri insanların niteliklerine, kalitelerine hepsine bakarak kendi konumumuzu belirledik. Bu konumumuzla alakalı bize millilik ithamı ya biraz hani siyasi münakaşada bile hoş görülmez bir şeydir. Çünkü biz böyle daha önce söylediği her lafın tersini yapmış ya da bugün söylediği her lafın daha önce tersine icraatını gerçekleştirmiş olanın. Yani
0: mesela bir, Esat, ne diyorsanız ya ya yani Esat ben hükümetle ilgili hükümetin sicil
13: tabii ki hükümetin sicilinde şöyle bir şey vardır. Övüp de hakaret etmedikleri, hakaret edip de övmedikleri Eleştirip de doğru diye dönmedikleri, doğru deyip de eleştirmedikleri hiçbir mevzu kalmamıştır. Hiçbir mevzu. Avrupa Birliği dahildir, Esad dahildir, Mısır dahildir, İsrail dahildir. Efendim Amerika ile ilişkiler dahildir, NATO dahildir. Buna iç politikamızdaki işte müttefikleri dahildir. Her mevzuda ne diyorsanız söyleyip de tersini söylemedikleri yapıp da tersine olanı savunmadıkları hiçbir alan kalmamıştır. Dolayısıyla siyasi, yani konumunu
0: siyasi, gereken, evet, siyasi hayatında
13: kendine... Her durduğu yeri hakikat gibi takdim etme hevesi düşmüş bir partinin başkalarına konu biçmesi doğru değildir. Ben AK Parti için daha önce sizin programınızda söylemiştim. Tekrarlamayı faydalı görüyorum. Bu kendini meşruiyet zeminine koyup herkesin meşru ya da olup olmadığını tartma hakkı demektir. Kendini devlet zannetme hastalığı derler buna. Kendinizi devlet zannetmeye başladınız mı? Herkesi size göre konumlayıp devlete size itiraz edeni devlete itiraz ediyormuş gibi sizi eleştirenleri devlete eleştiriyorlarmış gibi takdim edersiniz. O yüzden siz kendinizi milliliğin merkezine koyarsınız. Size itiraz eden herkesi gayrimilliği görürsünüz. Bu şaşılığa sebep olan şey budur. Dolayısıyla ben siyaset Siyasi partilerin bu rekabette memleket hizmeti gördüklerini, AK Parti'nin kendi fabrika ayarlarına dönmesini tavsiye ediyorum. Onlar kendi konumlarda 2002'ye döndürsünler. Ondan sonra daha net görecekler olanı biteni. Düştükleri yeri, savrulduğumuz yeri, kaybettiklerimizi bize vaat edip de bulduramadıklarını daha net görecekler. Şu andaki konumları... Nereye savrulduğumuzu görmemelerine sebep oluyor. Yani Şimdi bence AK içinde... Parti'nin bir konum problemi var. Şundan dolayı AK Parti yola çıktığı zaman savunduklarıyla yolun sonunda durduğu yeri muhasebe edebilirse aslında bugün bize söylediği her şeyin aslında kendi kabahatlerinden kaynaklanan şeyler olduğunu bilir, görür. O. Yani normalde muhasebeyi doğru yapmaktan şöyle imtina ediyorlar. Oku atıyorlar bir yere. Bunu sizin programınızda söylemiştim. Tekrarlıyorum. Okun düştüğü yere hiç önemsemeden gidip üstüne daire çizip 12 yazıyorlar. Halbuki ne isabet ettirdiler ne vurabildiler. Dolayısıyla bizim meşruiyetle ilgili, millilikle ilgili,
0: efendim devlet millet menfaatleriyle ilgili bize hatırlatabilecekleri hükümetin bu anlamda hiçbir şey yoktur. Şimdi e, bu hafta içinde bayağı da böyle denk geldi. Mesela e, bir fotoğraf var. Öncesinde HDP ile AK Parti'nin yan yana gelmesi. Zaten hani... İYİ Parti'ye yönelik o sözler de o HDP, altılı masada HDP var mı yok mu? Şimdi Bunu, bunu çok, kaç defa bunu izah edecek mesela izah altılı Masa. Herhalde bu mevzuda en
13: çok mesai ben yapıyorum. İllallah ettim. Bu son e, anayasa görüşmeleri dolayısıyla hükümetin yaptığı hamle ha bizi de bu eziyetten kurtardı. Yani bu masanın altında mıdır, üstünde midir, sağında mıdır, solunda mı mıdır mı? diye. Genel Başkanımız epeyce bunu aslında Latife Mevzus da yaptı ama haklı bir sitemdi bu. Grup konuşmasında bu fotoğrafın cevabını verdi. Bu Millet İttifakı'nın neresindedir HDP, masanın neresindedir HDP, altında mıdır, üstünde midir HDP derken aradıkları HDP'yi kendi masalarında buldular. Yanlış yerde arıyorlarmış. Şimdi bunu böyle takdim etti Genel Başkanımız. Çünkü biz aslında 4 senedir bu ithamların altında siyasetimizin, siyasi konumumuzun işte mesuliyetlerini anlatmaya çalışırken devamlı kendisine parmak sallanan veya siz böyle diyorsunuz ama sizin işte sağınızda solunuzda bunlar var ithamına maruz kalan partiyiz biz. E şimdi buna rağmen arı duru bir siyasi iradeyle bugünlere günlere geldik. E, milletin önünde konuştuklarımızı kapalı kapılar arkasında konuştuklarımızla, iki kişiyken konuştuklarımızı 85, 85 milyar konuştuklarımızla eşitledik biz. Bizim hiçbir mahrem gündemimiz yoktur. Gücümüz açıklığımızdan, şeffaflığımızdan geliyor. Herkese söylediğimiz sözü kendi aramızda, kendi aramızda sözü, söylediğimiz sözü de herkese söyleyebilme gücümüzdür bizi kuvvetli yapan. Dolayısıyla masanın şimdi anayasa mahkemesi sürecinde, Biliyorsunuz işte kapatılsın. Efendim önce kapatılsın HDP kapatılsın. Sonra kapatılması istikametinde reyi açıklamayan Anayasa Mahkemesi'ne Anayasa Mahkemesi kapatılsın. Peş peşe geldi bunlar. Sonra Anayasa yapmak için Anayasa yapma iradesiyle HDP'nin kapısına kapaklanılsın. Yani bu ikisinin arasındaki farkı izah etmek zorunda olan biz değiliz efendim. Hükümet bu aradaki tenakuzu, Cumhur İttifakı bu aradaki tenakuzu kendi milletine,
0: kendi seçmenlerine izah etmek zorunda olan tarafı temsil ediyor. Bizim duruşumuz net bu mevzuda. Bugün bizim başlığımız millet bunu unutmaz. Millet bu fotoğrafı unutur mu? Unutmaz dedi mesela AK Partili Mehmet Metinler'in açıklaması böyle. Böyle beka meselesi millet neyi unutmaz? Bu beka
13: meselesi diye konuşulup temcit pilavı gibi devamlı pişirilen, siyasetin giyotini haline dönüştürülen bu itham alanında ben yaparsam bir hikmeti vardır. Siz yaparsanız menfaatinizden yapıyorsunuzdur. Ben tercih edersem devlet için tercih ediyorumdur. Siz tercih ederseniz azgın bir siyaset şehveti yüzünden bunu tercih ediyorsunuz. Bu keyfiliğe son verdi bu fotoğraf. Ya bu fotoğraf AK Parti seçmenlerinin çok kızdığı bir iştir. Yani bu ve benzeri hevesler. Yani siz muhalefete parmak sallarsınız. Terörizm ithamında bulunursunuz. Size oy vermeyen herkesi terörist ithamının altında ezmeye çalışırsınız. Sonra çocuklarınızın katiline mektup yazdırırsınız. Seçmeniniz bunu görür. Seçmeniniz der ki ooo siz kazanmak için her yolu mübah görüyorsunuz. Siz ve iyi Parti'ye ithamda bulunursunuz. Siz iyi Parti'nin önünü kesmek için dersiniz ki münasebetsiz bir takım irtibatları var falan diye üstünde bir algı oluşturmaya çalışırsınız. Sonra Osman Hoca'nın anı TRT'ye çıkarırsınız. Millet bunu unutmaz. Millet niçin bunları unutmaz? Beka diye... Milletten istediğiniz krediyi millet size bir kere daha vermişken çözüm sürecinde sebep olduğunuz acıların size kredi olarak döndüğü bugünlerde bunlara rağmen yine aynı işlere heves ettiniz mi millet der ki sizin beka diye bir derdiniz yok. Sizin beka dediğiniz şey iktidarınızın bekasıdır. Millet bunu görür ve unutmaz. Dolayısıyla bunun bu tür popülizm tercihlerinin, bu tür oportunizm tercihlerinin seçimde neye sebep olduğunu hep beraber göreceğiz. O yüzden İyi Parti dün Genel Başkanımızın verdiği cevabın içerisindeki Dün de söylediği, bugün de söylediği vurgusu ondandır. Yani siyaset dün söylediklerini düne, bugün söylediklerini bugüne hikmetle takdim etmiş değildir. Her daim sabit kadem durabilmek işidir. Bizim devlet, millet, milli güvenliğimiz, uluslararası menfaatlerimiz, efendim, milli bütünlüğümüz bu bütünlük içerisinde... Efendim Etnik kimliği, aidiyeti, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun Milli beraberliğimizle ilgili hiçbir tereddütümüz yoktur Yani hiç kimsenin inancından dolayı rencide edilmesine de müsaade etmeyiz Mezhebinden dolayı itilip kakılmasına da müsaade etmeyiz ekaliyetinden dolayı Türk bendir, Kürttür falan diye Rencide edilip itham edilmesine de razı olmayız Dindardır, layıktır diye kavga ettirilmesine de razı olmayız Bütün bunlar olup biterken Aidiyetinden, mezhebinden, meşrebinden dolayı da kendisine parmak sallanıp sizin buralara gelmeye hakkınız yok ithamlarına da müsamaha göstermeyiz. Dolayısıyla İyi Parti kendi siyasi mesuliyet alanını doğru muhasebe ediyor. Burada itiraz ettiğimiz, yanlış bulduğumuz ve olmasına asla müsamaha göstermeyeceğimiz alanı hükümetin yanlışları belirliyor. Hükümet artık tahammül edilmez bir yük haline geldiği bu alanı İyi Parti'nin Türkiye iddiasına teslim etmek ...mecburiyetinde kalacağı bir iklime girdi. O yüzden bu davetler, bu ithamlar, bu fotoğraflar... Bu açık yani, bir davet mi? Bu şöyle görünüyor. Ta, e, i̇ktidar kaybetme korkusuyla bütün tuşlara basmaya karar verdi. Bütün tuşlara basıyor. Ne var ne yok. Ona da basalım, buna da söyleyelim. HDP'ye de gidelim, İyi Parti'ye de çağıralım. Bütün bunların hepsi artık siyaseti... ...kendi maharetiyle yönetme imkanını kaybetmiş bir iktidar iradesinin... ...rakibin hattına musallat olma hevesleridir bu. Artık bu diyorum ki
0: memleketi yönetemiyorum artık takatim yetmiyor demenin galiba bir tezahürüdür. Şimdi e, mesela Adalet Bakanı Bekir Bozdağ FETÖ ile ilgili keşke o dönemde o sözleri söylemeseydik söylememiş olsaydık bu bir açıklama. Hani dün dündür bugün bugündüre çıkan açıklamalardan bir tanesi siyasetti. Bir de mesela e, Esat hani zalim esetten Esad'a dönüş bununla ilgili haberimiz de hazır birlikte izleyelim. i̇zleyelim. Biraz daha bunu konuşalım istiyorum. İzleyelim.
6: Ey katileset. Sıkıntılı olduğumuz ülkelerle ilişkileri yeniden ele alabiliriz. Hele hele Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz.
5: Geçmişte kimyasal silah kullandığı için katil olarak gördükleriyle Mavi Marmara'yı unutup şehitlerimizin kanı üzerinde o zaman en ağır ifadelerle saldırdığı ülkelerle bugün rahatlıkla konuşabiliyor. Şimdi Haziran seçimleri geçecekmiş, Esat'la sil baştan yapacakmış. Seçmen sandıkta bunları silecek, iyi yönetim yapacak yeni bir iktidarı
10: getirecektir.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam yönetimiyle en üst düzey temas için takvim verdi. Esat'la yeniden görüşme için seçim sonrası dedi. İtiraz eski yol arkadaşı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu da Suriyeli nüfusun en yoğun olduğu... Kilisteydi.
4: Millet İttifakı olarak iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden birisi Suriye'nin meşru yönetimiyle görüşmektir. Karşılıklı büyük ülkelçilikleri açmaktır. Çünkü bir sorunu
1: çözecekseniz sorunu muhatabı olan kişiyle konuşmanız lazım. Bana yaptığı
4: teklife
6: bak ya. Git Esed'le görüş diyor. Ya sen daha Esed'i görmediğin zaman ben onunla
5: görüşüyordum zaten. Adam olmadığını
6: gördü. Yıllarca muhalefetin Şam yönetimiyle yeniden temas çağrılarına kapıyı kapattı Erdoğan ancak 2022 yılında söylem yumuşadı. Keşke Esat Özbekistan'a gelseydi görüşürdüm.
9: Beşer Esat niçin oldu Esat? Şimdi ne zaman olacak Beşer?
6: 3 ay önce Ağustos ayında Özbekistan ziyareti dönüşü Cumhurbaşkanı keşke Esat da orada olsaydı görüşürüm demişti. Endonezya'daki G20 zirvesi sonrası da temas soruldu. Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küskünlük olmaz. Vakti zamanı geldiği anda oturur değerlendirir. Ona göre de bir yenilemeyi yapabilirsiniz. Şu anda Türkiye olarak bu konularda sıkıntılı olduğumuz ülkelerle ilişkileri yeniden ele alabiliriz. Erdoğan'ın Şam yönetimine yönelik son sıcak açıklaması. Esat'la görüşme için seçim sonrası dedi. Sil baştan ifadesini de kullanarak. Hele hele Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz ve buna göre de yolumuza inşallah o şekilde devam edebiliriz.
5: Erdoğan'ın siyasette kırgın, mutlak kırgın olduğu herhalde en sonunda sadece biz kalacağız. Herkesle barışacak. baştan varsa sizi sandıkta defterden silip Türkiye'nin önünü açacak seçmenden
1: bahsediyoruz. Biz ülkesine olarak ayakta kalmaya çalışıyoruz. Yüzde yetmişi, yüzde sekseni şu anda Suriyeli oldu. İnşallah iki yıllık bir süre içinde Ben burada. Evet. Yapacağım. Bakın yıllardır esnafım. Bir tane Türk'ün boşaltıp da geri yerine Türk'ün açtığını görmedim. Memleket Abi, artık şey, demografik ya, yapısı ya, olarak değişti. Ya, Kültürel ya, yapısı ya, değişti. Ya, ya, ya, değişti. Sesimizi duyan yok. No,
0: ben burada haberberim. Barış olsun
1: dönmek istiyoruz. Biz de barışı getireceğiz inşallah. Buradan gidenlerin can ve mal güvenliklerini sağlanması lazım. Bunun için de meşru hükümetle oturulacak. Protokol yapılacak. Birleşmiş Milletler gerekirse devreye konulacak. Herkesin can güvenliği sağlanacak.
6: Cumhurbaşkanının seçim sonrası Esatla Silbaştan yapabiliriz derken Kılıçdaroğlu da iktidar değişiminde iki yıl içinde sığınmacıların gönderileceğini söyledi. Şam yönetimiyle protokol yaparak
0: Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. E, me, sıkıntılı olduğumuz ülkelerle ilişkileri yeniden ele alabiliriz. Hele hele Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz. Haziran seçimi derken bir yandan da seçim tarihinde de işaret ediyor. Cumhurbaşkanı o tarihe kalır mı kalmaz mı o bir başka tartışma konusu ama sil baştan yapabiliriz. Siyasette ebedi, dargınlık, kırgınlık olmaz.
13: Yani bunların hepsi, bu demeçlerin hepsi seçim satında daha etkisiz hale gelir. Niçin öyle olur? Biz toplumsal yük haline geldiği bu göç meselesinin, göçmen meselesinin, sığınmacılar meselesinin Türk milletinin bunda derdi gailesi arasında bir de böyle bir kontrolsüz bir otorite boşluğuna sebep olacak şekilde demografik yapımızı tehdit edecek şekilde böyle bir yığılmanın bir an önce kesilmesine dair tekliflerimizi söylediğimizde hükümetin bize söyledikleri arşivlerde duruyor. Bu biraz önce verdiğiniz yani parçalarını verdiğiniz, pasajlarını verdiğiniz tonlama bu tonlamadır. Yani siz bizim Esedle görüşmemizi isteyecek kadar gözü dönmüş, insanlıktan nasibi kesilmiş insanlarsınız. İthamının altında biz bu teklifleri yaptık. Devletlerin menfaatlerini kollamak, kendi insanların geleceğini efendim teminat altına almak, kendi devletlerinin varlığını efendim ebedi kılmak gibi mecburiyetleri vardır. Türk devletinin, Türk milletinin varlığını, sınırlarını beklemek mesuliyeti altında hükümetin de kollaması lazımdır. Hükümet sınırları kevgide çevirdi. Bu ara sadece bu eset meselesinde bir değil. Bir terörist de geldiği Bu, bu tür meselelerde tabii ki şöyle oluyor. Genellikle bunu fark Bütün mevzularda EYT mevzulunda 3600 mevzulunda işte şimdi göçmen meselesinde esetle görüşmede, Mısır'la görüşmede efendim ilişkilerin NATO hukukuna halel getiren bu tercihler içerisindeki savrulmalarımızın tamamında efendim devleti milleti merkeze alan ama bu işleri yaparken de iktidara muhalefeti özellikle dış politikada eşitleyen, beraberleyen, ortak aklı çalıştırabilen bir vizyondan bahsediyoruz biz devamlı. Efendim bir yere angaja olalım olmayalım derdimiz yok ama sözümüze itibar edilsin. Uluslararası konjonktürde sözüne itibar edilir ülke olmanın yolu hem sözünün arkasında durabilmek hem arkasında
0: durulacak sözü söylemek.
13: Ama bu Cumhurbaşkanı mesela bir masa biz.
0: kuruldu, i̇şte Polonya krizi yaşandığında Türkiye'ye davet edilmedi. Biz önemli olan toplantılara gidiyoruz. Biz şöyle bakıyoruz bu tür meselelere. İlker Bey, etrafımızdaki ülkeleri tek tek sayın lütfen. Yunanistan,
13: efendim, Gürcistan, Ermenistan, Irak, İran, Suriye. Bu ülkelerin hangi birisi bize gücü yetebilir? Bu ülkelerin hangi birisi bizim için tehdit olabilir? Bu ülkelerin hangi birisi müstakil olarak bize varlıklarıyla tehdit olabilir? Ama dış politikayı maharetsiz yönetirseniz bu ülkelerin üzerinden dünyanın bütün güçlü emperyal devletleri sizin komşunuz olur. Gördünüz mü şimdi dış politikadaki savrulmanın sebebi olduğu şey. Yunanistan'a Amerika yıldı, bir tarafa Ruslar yıldı, bir tarafta PKK, PKK'ya bir devlet kuruldurmak isteniyor, bir tarafta istikrarsızlık bölgeler oldu. Ve bütün bunların maliyetini 8-10 milyon göçmenin bünyesine alarak ödediniz. Siz ne yapmış oldunuz? Sınırımızda olup, bize sınırdaş olup, bize hiçbir şekilde tehdit olamayacak ülkelerle, münasebetlerinizde dış politikanızı öyle tutarsız hale getirdiniz ki sınırlarımıza geldi. 3-5 bin kilometre öteden ülkeler gelip sınırlarımıza yerleştiler. Buralara üstler kuruyorlar. Bizim düşmanlarımıza silahlar veriyorlar. Bize zarar verecek insanları eğitiyorlar. Bize zarar verecek insanları terörize terörist hale getirip bizim ülkemizde canımızı yakacak hale dönüştürüyorlar. Sebebi nedir? Güvenlik endişemiz vardı ama güvenlik endişelerimizi izole etmenin yolu sınırlarımızın çok ötesinde bunları kabul edebilmekti. Şimdi biz dünyanın adını sanını Belki haritada bulmakta zorlanacağımız bir dünya adamını bu yurdumuzda ağırlamak zorunda kaldığımız bir savrulmanın içine bizi getiren şey bu dış politika mahretsizliğidir. O zaman Mısır'la ilgili normalleşme dendi. Ben darbe yapan adamlara eyvallah etmem denildi. Şimdi normalleşme. O zaman Esad'le görüşülsün. Çünkü Esad eli kanlıdır diye görüşmüyorsunuz ama elinde Esad'dan daha fazla kan olanlarla görüşüyorsunuz dedik biz. Yani bizim askerlerimizi... Ruslar vurdu. Onlarla görüşüyorsunuz. Ona dostum Putin diyorsunuz. 34 evladımız bombalandı. Çok oldu. Ama mesela PYD'nin ofisi var Rusya'da. Şimdi bütün bunları Amerika Birleşik Devletleri bize darbe yaptı. Darbenin arkasındaki muharrik gücünü olduğunu söylüyorsunuz. Onlarla da görüşüyorsunuz. Merkel'e söylüyorsunuz. Onlarla da görüşüyorsunuz. Amerika Alman istihbaratının Efendim bizim bu bölgedeki hakimiyet alanlarında hangi unsurlar kullandığını, kendi bünyesinde neleri muhafaza ettiğini hep, hep bütün devlet biliyor, bütün millet biliyor. Şimdi dolayısıyla bunları şunun için demeye çalışıyorum. Kendi istediklerinizi, kendi menfaatiniz için öngördüklerinizi konuşabiliyorsunuz. Muhalefet teklif edince muhalefete ediyorsunuz ki siz insanlıktan nasibi kesilmiş. Merhamet duygusunu yitirmiş, izan duygusunu kaybetmiş insanlarsınız. Sonra siz söyleyince sizin söylediklerinize hikmet vehmetmemizi bekliyorsunuz. Biz şimdi diyeceğiz ki gerçekten, gerçekten öyledir. Ama ben bu biraz önce Ahmet Bey'in verdiğiniz yönelikteki sözünü söylemiştim ee, sohbetlerimizde. Şundan dolayı hükümetin bu zikzakları, bu tutarsızlıkları o raddeye vardı ki dostum dedikleriniz daha önceki düşmanlarınız sizin. Bugün düşman da dost olduğunuzu görünce yarın muhalefete de benzer kapılar açacağınıza inanıyorum derdim ben sizin. Sizin dostluğunuzdan değil de düşmanlığınızdan şöyle bir şey umulabilir. Siz düşman dediğiniz herkese yarın dost olabiliyorsunuz. Dostlarınızla da düşman diyorsunuz. O yüzden tedbirli olmamız lazım diyordum. Şimdi bakın geldiğimiz yeri görüyor musunuz? Seçime Ramakkala bir göçmen yükü vardır. Bu geçim zorluğu, bu enflasyon baskısı, bu faiz yükü, bu ekonominin savrulması altında... Bir huzursuzluk başladı. Yani mesleksizlik başladı, işsizlik başladı, hayat pahalılığı başladı. Bu pahalılığın seçmen davranışlarını Suriyeliler özelinde de bir tepkiye dönüştürme imkanı iktidarın korkusu haline geldi. Dolayısıyla bu korkuyu yönetmek için AK Parti bugün bir hamle yapmak zorunda. Tayyip Bey sahayı iyi ölçebilir. Sahayı iyi ölçüyordur. Bugün yapmış olduğu hamle Haziran, işte göndereceğiz. Birkaç milyonu göndereceğiz, Esed'le de masaya oturabiliriz, onunla da görüşebiliriz. Sonlamalarının bir cihetten arkasında bu huzursuzluktan kaybedeceği oy kaygısı vardır. Dolayısıyla bunu yönetmek isteyebilir. Ama bu milli meselelerimiz... Ama sizce gerçek değil midir? Ben şöyle bakarım bu işlere. Bu gerçek diye bize sunulan nice kavgalar, gerçekten sarsılmaz dediğimiz nice dostluklar bu siyaset sahnesinde tersdüz oldu. Dostluklar düşmanlığa, düşmanlıklar dostluğa döndü. O yüzden gerçek olan şey şudur. Türk milleti adına plan yapabilme kabiliyeti. Yani biz şu anda karşı karşıya olduğumuz şey, hükümet adına da söyleyebilirim bunu. Basit olarak, çok basit olarak itam edeceğimiz şey şudur. Plan yapma kabiliyetini, kapasitesini kaybetmiş bir hükümet. Yani 8-10 milyon insanın elini kolunu sallayarak girebildiği bir memleket. Kimin nerede yaşadığını doğru dürüst bilemediğimiz bir memleket. Efendim, çoluğunun çocuğunun, İş bulamıyorum ve geçinemiyorum gaylesiyle yurt dışına gidebildiği zamanlarda bu kadar insana yük olarak bakabilmeyi artık siyasi mahretsizliğinden başına bela etmiş bir hükümet plan yapamıyor demektir. O yüzden bu plan yapamadınız mı? Sizin şimdi ekonomi planınıza da itimad edilmez. enflasyonda mücadele planınıza da itimad edilmez. Göçmen sorununuzu çözeceğinize dair ad- aşama aşama açıkladığınız planlarınıza da itimad edilmez. Efendim ekonomiyi düzelteceğinize dair planlarınıza itimad edilmez. Niye? Enflasyon hedefi açıklıyorsunuz efendim. 9 Geçen yılın bütçesinde 90 oluyor utanmıyorsunuz mesela. Faiz hedefi açıklıyorsunuz mesela 250 milyar. 350 milyar oluyor utanmıyorsunuz mesela. Enflasyon sebep faiz sebeptir diyorsunuz. Faizi düşürüyorsunuz. Faizi düşürdüğünüz halde enflasyonun düşmemişliğinden utanmıyorsunuz mesela. Kur korumalı mevduat diyorsunuz. Onun bir adım evvelinde Çin modeli diyordunuz. Tutmayınca KKM diye bir şey çıkarıyorsunuz. 1972'lerde terk edilmiş bir modeli. Son taksiti ödendiğinde de Özal tarafından. Bu evlatlarımıza nasihat olsun. Bir daha hiçbir Türk evladı bu topraklarda yönetici olan hiçbir siyasetçi böyle bir şey heves etmesin diye son taksitini canın çıkıp ödediği işi 50 sene sonra yeni model diye bize takdim ediyorsunuz. Ondan da mahcup olmuyorsunuz. Bu 2.3 milyon kişinin istifade ettiği 83 milyonun yükü haline gelen bu Allah'ın belası model bizi ekonomimizi iliklerini sömürecek şekilde tüketiyor. Fark etmiyorsunuz. Bütün bu açıkları kapatmak için para basıyorsunuz. Enflasyon etkisini seçimden sonraya planlıyorsunuz. Ondan da hicap duymuyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki ben bir plan yaptım. Ne plan yaptınız tam olarak? Yani hangi planınız tuttu ki biz sizin bugün yaptığınız plana inanalım. 17.sini 17'sine açıkladığınız ekonomik programın hiçbirinde hedef tutturamadınız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin açıkladıkları 17. ekonomik programdır bu biliyor musunuz? 17.sinin de hedefi tutmadı. Şimdi diyorlar ki bahara. Bahar olmadı. Son bahara. Son bahar olmadı. Allah'ın şeyine sonu mu geldi? Baharına nihayet mi geldi? Bu Cübbel bir mevzusu vardı. Onu çok tebessümle izledim. Allah mübarek Cuma günü canımıza alsın dedi. Millet amin deyince ama bu Cuma değil dedi. Ama bu Cuma değil. Yani bu Cuma günü ölmek hani muhteberdir ama bu Cuma ölmeyelim. Şimdi hükümetin demesi de bu bahar olmazsa evelallah öbür bahar. O bahar olmazsa öbür bahar. 2023 olmazsa evelallah Allah. 2053'e kadar bir sürü bahar var şimdi bu bizim ömrümüzün kifayet edeceği bir şey değildir sözle gelinebilir yürünebilir yol bitmiştir o yüzden hükümetin elindeki bütün imkanları seçimi kazanmak için kullanacağı aşikardır normaldir de bu,
0: bu ben hükümeti gerçekten
13: şöyle görüyorum bütün tuşlara basarken görüyorum hükümeti bütün tuşlara
0: basabileceği ne kadar tuş varsa hepsine basıyor bu görüntü bu. Şimdi peki karşısında Millet İttifakı ne yapıyor? Millet İttifakı nasıl bir projeksiyonla yol yürümesi gerekiyor? Seçmende bir endişe gözlemliyor musunuz? Gözlemlenmiyor, gözlemlemiyor musunuz? Bir de hani ekonomiden söz ederken burada tartışma daha fazla adayı kim? Hani buraya sıkışmış gibi Doğru. de gözüküyor. Bu ana gelinceye kadar yayınımız içinde. Pek çok kez endişe ifadesini de kullandınız. Evet. Ee, yine endişe diyerek kullandığınız, yaptığınız bir yorum. Siyasette çok konuşuldu. Millet ittifakında da baya bir, hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nde baya bir eleştirildi. Önce o sözleri bir hatırlayalım. Sonra dedi ki Yavuz Aralioğlu, bu sözlerin önü var arkası var orasını da dinleyin. Şimdi kendisinden önünü ve arkasını dinleyeceğiz.
9: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adayı olursa kazanamaz Endişesini
5: mi duyuyorsunuz? Bazen deriz ya kraldan çok kralcılık diye. Bu tam da işte Sayın Ağralioğlu'nun yaklaşımını biraz ona benzettim. Milletin hassasiyetlerini,
13: seçmen davranışlarını, seçmen davranışlarına sebep olan endişeleri. Zaman zaman ortak istişare alanına söylüyoruz. Ne kimseye nezaketsizlik gidiyoruz? Engin Bey de benim ne dediğimi çok iyi anlamıştır. Muhtemelen benim ne söylediklerimi tam olarak dinlemedi.
5: Genel başkanların kararlı tutumunu zafiyete uğratacak hiçbir söylem doğru bir söylem değildir.
13: Kemal Bey'in ana muhalefet partisi genel başkan olarak her türlü hakkı vardır. Son karar genel başkanlar tarafından
5: verilecektir. Ben desem ki bir sayın genel başkan için bundan olmaz, bununla ilgili endişem var desem o sayın genel başkanı rahatsız eder.
1: Partinin kendisiyle ilgili bir söylem söz konusuysa bizim boğazımızda tam 9 tane boğum var. Dikkat ederek, seçerek konuşuyoruz.
13: Söylediğimiz her sözün arkasında seçmen davranışlarıyla ilgili hassasiyetimiz var. Kemal Bey bu hassasiyet görebildiği için Ankara'yı ülkücü adayla, İstanbul'u da ortalama merkez sahında oyunu alabilecek bir adayla taçlandırdı.
0: Şimdi sözlerinizin önü ve arkası var. Müsaadeniz olursa e, Hürriyet gazetesinde uzun kalmam, 5 yıl bana yeter CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine yapmış olduğu bir değerlendirme eden Kılıçdaroğlu adaylık tartışmalarına ilişkin ilginç bir mesaj verdi. Bunu da dinleyelim. Ondan sonra Gelelim bu sıcak konuya ve başla.
1: Sizler destek sürece bu sorunlar çözülebilir. 10 yılda çözemediler, 15 yılda çözemediler, 20 yılda çözemediler. Benim öyle uzun uzun konuşmaya niyetim yok. Kalmaya da uzun uzun niyetim yok. 5 yılda Türkiye'nin en temel sorunlarını 6 lider bir araya gelerek akılla çözeceğiz. Göreceksiniz. Akılla çözeceğiz. Akılla çözeceğiz barış varken niye kavga olsun? Niye savaş olsun? Biz barışı istiyoruz. Biz huzur istiyoruz. Biz beraber yaşamak istiyoruz. Biz kavga etmek istemiyoruz. Haksızlığa yürüyenler var. Mahkemeden beraat geldi. Beni görevime iade etmiyorlar diye hiç kimse endişe etmesin. Haksızlık karşısında susan dilsin şeytandır. Benim inancım budur. Bütün haksızlıkları ilgilenir. Bütün haksızlıklar. Bizimle aynı dünya görüşünü paylaşır paylaşmaz onun bir önemi yok. Önemli olan haksızlığa karşı çıkmaktır. Hukuksuzluğa karşı çıkmaktır. Adaleti getirmektir. Ve adaleti bu ülkeye
0: getireceğiz. Beraber getireceğiz.
1: Birlikte getireceğiz.
0: Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları da bu şekilde. Benim öyle uzun kalmaya niyetim yok. 5 yılda Türkiye'nin en temel sorularını 6 lider bir araya gelerek akılla çözeceğiz dedi. Evet. Zaten gençlere ve geleceğe benim en büyük mirasım da huzurlu bir ülke. Hani Her konuşmasında vurgu yaptığı bir konu. Şimdi gelelim Hani seçmen davranışları üzerinden tarif ediyorsunuz. Bir endişeyi de dillendirdiniz. O konuşmanın öncesi ve sonrası nedir? Şimdi şöyle uzun zamandır Türk siyasetinde
13: tecrübe ettiğimiz hükümet ve bu hükümete ait siyasal dilin Kendilerine sağladığı bir avantaj alanı var. İyi Parti kendini biraz önce sohbetin başında ifade ettiğim konumlandırmalar içerisinde bir de burada bir mesuliyetle karşı karşıya buldu. Seçmenin tapulu mal haline dönüştürüldüğü, herkesin kendi seçmeninin kendi tapulu malı zannettiği bir siyasal kamplaşma alanını bozmaya çalışıyor İyi Parti. Yani dindarsanız AK Partili, milliyetçiyseniz MHP'li. Kürtseniz HDP'li, Aleviyyseniz CHP'li falan gibi. Böyle klasik şablonlara tasdif edilmiş ve aslında siyaseti de yozlaştıran, tembelleştiren, siyaseti de bu nasıl olsa benim kendime ait seçmenim var duygusuyla ölçüsüzleştiren bu alanı iyi Parti şöyle bozmaya çalışıyor. Seçmenin patron olduğu, mezhebinden, meşrebinden, ekaliyetinden, aidiyetinden dolayı hiç kimsenin bir yere oy vermek zorunda olmadığı ya da oy vermeyince itham edilemeyeceği bir siyasal alan oluşturmaya çalışıyoruz. İfade edebiliyor muyum efendim? Dolayısıyla... Bu avantajını hükümetin avantajını bozmaya çalışıyoruz. Hükümet aslında şunu yapmaya çalışıyor: Eski zamanlardan kalma siyasi şablonların tasnif ettiği hafızalarında derin izleri olan dönemlerin yaralarını kaşıyarak seçmenlerin huzursuzluğunu kendi avantaj haline dönüştürmeye çalışıyor. Seçmen de CHP huzursuzluğu varsa, seçmen de CHP'e karşı alerji varsa, seçmen de milliyetçilik hassasiyetleri varsa, seçmen de dindarlık hassasiyetleri varsa, seçmen de işte kamplaşma siyasetinden kalma acılar varsa, acıları kaşıyarak. Kiminin mezhebine, kiminin meşrebine, kiminin ekalliyetine, kiminin aidine, ki aidiyetine dokunarak kendi seçmenini konsolide etme hevesi. Bu hevesin sebebi olduğu 20 yıllık bir iktidar da var. Başarı olarak da görebilirsiniz bunu. Yani bunca başarısızlığa rağmen seçmeni böyle tasdif ederek, kamplaştırarak seçimi kendi lehine dönüştürme mahareti olan bir rakibimiz var bizim. İfade edebiliyor muyum? Bu rakibi 20 yıldır yenemiyorken bu muhalefet, İyi Parti siyasal denkleme dahil olduktan sonra... Türk demokrasisinin, Türk siyasi muhalefetinin alabildiği nefesi, kazanabildiği imkanı biz yönettik. İstanbul ve Ankara örneğini o yüzden verdi. Meral Akşener'in projesidir. Biz yeni kurulmuş bir partiyiz. Yeni kurulmuş bir parti, efendim biz aday çıkarmazsak kurumsallaşamayız. Biz mecburen bütün seçim bölgelerinde aday çıkaracağız diyebilir. Bu onun en müktesef hakkıdır. Ama parti mi demokrasi mi, parti mi cumhuriyet mi, parti mi devlet mi arasında Meral Hanım, çok kıymetli bir şey yaptı. Buralarda seçmenin sandıkta kazanabiliriz duygusuyla buluşabilmesine imkan verecek bir hamle yapabiliriz dedi. Aday çıkarmazsak ve müşterek oy verilebilir adaylar çıkarılabilirse bu adaylarla seçmen sandağa yeniden ümit bağlayabilir, demokrasi kazanabilir. AK Parti'yi... Yani doğru... kendisini,
0: partisini evet. bir adım geride tutarak evet. Evet. sandıkta evet. demokrasi kazansın evet. diye bunu bu şimdi, hamleyi yaptı. Bunu şimdi çok
13: vurgulamalıyım galiba ve ben. Çünkü...
0: İstanbul ve Ankara... Evet.
13: Evet. Meral Akşener'in projesi. Şimdi biz bizi. evet efendim. Şimdi bunu şu yüzden vurgulamalıyız. Biz böyle kendine borçlandırmayı seven bir siyasi üslup sahibi değiliz. Yani İyi Parti'ye borçlandırmaya çalışmıyorum. Ama hakkaniyet bazen göz ardı edilince bunu vurgulamalıyım. Bu proje bizim projemiz. Meral Akşener'in projesi. Bu projeye sonra Kemal Kılıçdaroğlu da nezaketle, ciddiyetle destek oldu. Şimdi bu süreci Kemal Bey'in hakkında hakkına da halel getirmeyelim. Ama proje Meral Akşener'in projesi. İyi Parti'nin projesi. Bizim bu süreçte sadece seçimleri kazanmak değil, demokrasiye ve kazanabiliriz duygusuna verdiğimiz imkanı görsün seçmen. Şimdi İzmir seçmenini, İzmir e, belediye seçimleri ile İstanbul-Ankara seçimlerini ayırarak şöyle dedim. İstanbul ve Ankara'yı muhalefetin almasına, İstanbul ve Ankara'yı almamız da Muhalefet seçmenlerinin oy verebilme esnekliğini kazanmasında İyi Parti'nin sağlamış olduğu bu alanı iyi görmek lazım. İkincisi bunu Kemal Bey de doğru görmüş olmalı ki dedim. Kemal Bey de doğru görmüş olmalı ki daha önce klasik CHP portreleriyle alamadığı İstanbul ve Ankara'yı ortalama Türk sahanın her tarafından oy alabilecek, Türk seçmeninin her kesimine hitap edebilecek siyasi portrelerle alabildik. Yani biz Cumhurbaşkanlığı sürecinde Tane tane anlatıyorum. Ortalama zekası ve vicdanı olan herkesin rahat anlayabileceği bir şey söylüyorum. Diyorum ki ortalama Türk seçmeninin bu bloklaşma, bu kamplaşma, bu eski zamandan kalma acılarla siyasi davranışlarını efendim, belli yerlere konsolide etme alanlarını her kesimi duyabilen, dinleyebilen, anlayabilen, onlara dokunabilen, endişelerini, kaygılarını giderebilen siyasi koordinatlarla aşabiliyoruz. Aştık. İstanbul ve Ankara'da açtık. Şimdi, Şimdi ben isim zikretmiyorum. Efendim Ekrem mi diyorsun? Demiyorum. Efendim Mansur mu diyorsun? Demiyorum. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Diyorum ki, efendim son tahlilde genel başkanlar tabii ki karar verecektir. Ama o sürece kadar ortak istişare alanına bizim dahil etmemiz gereken şeyler şunlardır. AK Parti seçmeni eğer korkutuluyorsa muhalefetin iktidarından. AK Parti seçmeni, MHP seçmeni muhalefet gelirse şöyle şöyle olacak diye korkutuluyorsa bu kaygıyı duymak bu kaygının duyulmasını sağlamak için istişare alanına katıyoruz bunu. Ne endişeleri varsa, ne kaygıları varsa, ne korkuları varsa. Bu kaygıların, korkuların bizdeki karşılığı şahsa itiraz değildir. Altını bir daha çiziyorum Yani mesela. siz
0: ben şahsi olarak şahıs Kemal kavgası vermiyoruz.
13: Asla. Şahıs kavgası vermiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'na itiraz değil bu. Bu başka bir şey itiraz. Bu şahıs kavgasına dönmesin diye, doğru istişare zemini kazanabilsin diye. Efendim Kemal Bey adayda biz mi bilmiyoruz bunu? Kemal Bey adaylığını açıkladı da Bizim haberimiz mi yok? Yani aslında altılı masada bir karar alındı. Kemal Bey'in adaylığı da tescillendi. Biz Kemal Bey'in tescillenmiş adaylığına mı itiraz ediyoruz? Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı arkadaşların mevzuyu böyle algılamışlar gibi davranmasına da hayret ediyorum. AK Parti'ye tahammülsüzlükle itamda bulunup, efendim duymuyorlar, anlamıyorlar, istişare etmiyorlar, farklı seslere hiç müsamaha göstermiyorlar. Kaygısı olanların kaygısını, endişesi olanların endişesini umuduna Korku bulaşmış olanların korkusunu fark etmiyorlar diye hiçbirbete kızıyorsunuz. Sonra utanmadan bakın şunu söyleyeyim beni bağışlayın. Sonra benim ya şöyle bir duygu var. Biz çünkü İyi Parti'nin şöyle bir tarafının bilmesini isteriz. Türk kamuoyu da böyle davranıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden arkadaşlarımız da bilsin. CHP'deki arkadaşlarımızın da dahil. Türkiye'de seçmenin sahada hesap sorduğu partidir İyi Parti. Kim ne derse dersin hesabı iyi Parti'ye soruluyor. Kimin ne beyanatı olursa olsun. Kim hangi mevzuda önümüzdeki Türkiye sürecinin nasıl olacağına dair ne derse desin sahada bulunan bir iyi Partili'ye, genel başkanımızdan milletvekillerimize, divan üyelerimizden il başkanlarımıza kadar sahada ne demek istediler bunu bize izah edin diye sorulan parti biziz. Dolayısıyla biz, biz duyduklarımızı bakın şöyle bizim şimdi Ak Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan CHP'yi kollayacağım derken aslında tahammülsüzlük örneği gösteren arkadaşları kastediyorum. İyi Parti'ye konum, iyi partiye koordinat, iyi Parti'ye siyasi, adap, nezaket imasında bulunan, hatta imayı da çok geçip biraz böyle sınırları zorlayan arkadaşlarımız var. Ben bir daha altını çizerek hem partim adına hem şahsım adına bir daha söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde devletin bütün makamlarına, aidiyeti ne olursa olsun İlker Bey. Efendim, sünni olanın hakkı Alevi'de de vardır. Kürt olanın hakkı Türkmen'de de vardır. Dindar olanın hakkı layıklıkta da vardır. Herkesin hakkı vardır. Bayrağına, devletine, milletine bağlı herkesin devletin her makamına şerefle talip olma hakkı vardır. Bu hakkı hiç kimse gölgeleyemez. Gölgelemesine müsamaha göstermeyiz. Yok MSEB'i şerh ediyor, yok MSEB'e defans yapıyor, yok IDT defans yapıyor, yok dinde. Hiç böyle bir defansımız yok. Defansımız bizim şunadır. Devletinizde baş olduysanız başı olduğunuz devleti koruyacaksınız. Devletinize, milletinize başvurmuşsanız, milletinizi baş üstünde tutacaksınız. Milletinizin hakkını koruyacaksınız. Milletinizin hakkını korudunuz mu? Devletinizi korudunuz mu? Milletinizi ayırmadan aileniz gibi korudunuz, kolladınız mı? Aidiyetinizin, mezhebinizin, meşrebinizin, ekaliyetinizin hiçbir önemi yoktur. Yani bizi neye mensup olduğunuz değil, ne yaptığınız ilgilendiriyor. Devletimiz, milletimiz nasıl konulduğunu ilgilendiriyor. Biz ona bakarız. Riyakata Şimdi şöyle bakarız. dönelim
0: o zaman. Mesela e, hani isimlerden bağımsız, hani kimsenin adaylığı da ön plana çıkmadı diyorsunuz. Ama bir yandan da orada size bir soru soruluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili karşınıza seçmen nasıl bir endişe ya da huzursuzluk biletiyorsunuz? Ben size? seçmenin Seçmenin endişesinin şöyle olduğunu düşünüyorum. Geçen yani 20 siz yıldır. Siz çizginizi böyle şöyle, izah ediyorsunuz. Ben şöyle Bir yandan izah da onu. CHP'deki kurmaylarla da geriliyorsunuz. Evet. Ama seçmen ne söylüyordu size böyle bir endişeyi paylaştınız? Seçmenin endişesi şu, kazanamayız endişesi. Yani bunca
13: problemi var. Şu bana kalsa bu kadar hata yapan bir iktidar %5 bile oyalamaz. Normalde bu kadar hata yapan bir iktidar. Yani vaat ettiklerinin bu kadar uzağına düşmüş bildikdiler. Normal siyasal zeminde %5 bile oyalama sokağa bile çıkamaz normalde. Enflasyon %100'e Ama varmış. Oluyor. Ya çıkıyor. Yüzde halen birinci parti çıkabiliyor. Halen işte 17-18 sene, 20 sene önceki oy oranları şu anda da konuşuluyor bu oy oranları. Şimdi ham ham hayallerle siyaset yapamayız. Bunu görmemiz lazım. Bu bir sosyoloji. Şimdi bu kadar hata varken, bu kadar hayat pahalılığı varken, bu kadar geçim zorluğu, zorlu, darlığı varken Herkes feryat figan bağırıyorken, kime dokunursan dert dinliyorken, enflasyonla ilgili dokunun emekliye bağırıyor, memura dokunun bağırıyor, öğretmen bağırıyor, öğrenci bağırıyor, çiftçi bağırıyor. EYT'li bağırıyor, 3600 ek gösterge isteyen bağırıyor, özlük haklara gelmeyen sözleşmeliler bağırıyor, atanamayan öğretmenler bağırıyor, sözleşmeli öğretmenler bağırıyor. Herkes bağırıyor. Ben toplumda gezerken, yahu ben çok memnunum, çok da iyi gidiyorum, Allah hamdolsun olsun bir elim yağda bir elim balda bir tane Grup görmüyorum, bir aidiyet grubu görmüyorum, görmüyorum. Şimdi bu kadar derdin gaylenin arasında İlker Bey. Eğer buna rağmen seçim alınamazsa bunun bedelini muhalefette çok ağır öder. O yüzden kaybetme korkusu, genel başkanımız da bunu çok vurguluyor. Biz de o vurguladığı şeyi yankı da çoğaltıyoruz. Siyaseti hata yapma alanına çeken şey nedir biliyor musunuz? AK Parti de öyle hata yaptı. Biz oraya erken düşmemeliyiz. Ne olursa olsun alırız, kim olursa olsun alırız. Yani ceketimizi koysak alırız. Allah bütün adaylarla alırız. Aday aday meselesi değil alırız. Bakın bu duygu siyaseti yozlaştırıyor. AK Parti bu duyguya düştü. Kimi milletvekili gösterirsem gösteririm alırım. Kimi aday gösterirsem belediyeyi alırım. Kimi gösterirsem seçimde birinci parti çıkarım duygusu siyasetin kibridir. Dolayısıyla biz iyi Parti olarak teklifimiz şudur. Süreçlerde kazandığımız, seçmenin itimadını kazandığımız, korkularına, endişelerine iyi geldiğimiz seçimler yaşadık. Bunları gördük. Yani seçmen bir ara şöyle düşünüyordu Hüter Bey. Diyordu ki... Ya bu galiba yenemeyecek bu muhalefet. Bu muhalefet seçim zamanı. Şimdi
0: nasıl düşünüyü mesela 6'lı bir heyecan geldi. veriyor mu?
13: Şimdi umut var. Şimdi sandık bekleme ümidi. Partiler beklemese millet oyunu bekleme duygusu taşıyor. Niye biliyor musunuz? Kazanabiliriz gördü millet. Kazanabiliriz İstanbul ve Ankara özelinde diğer belediyelerde var. Gördü. Doğru aday, doğru dil, doğru propaganda, doğru doğru siyasi strateji. Ve bütün bir memleketi kucaklama stratejisiyle bu kazanılabiliyor. Bunu gördü. Şimdi bizim iyi Parti olarak sahaya sunduğumuz şey şu. Bunu sunmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki arkadaşlara özel istirhamım şudur. Birazcık kibar olmayı denesinler. Yani endişeleri var, endişeleri olan, kaybetme endişesi olan seçmenlerin endişeleri adına söylediklerimizi şahsi kavga ediyormuşuz gibi algılamasınlar. Yani acaba bizim endişelenme hakkımızı mahfuz görebilirler mi? Yani biraz tahammül gösterip, ya kaybeder miyiz korkumuz adına? Söylediğimiz bazı sözleri şahsileştirmezlerse çok memnun olacağız. Yani bizim bu arada kaybedeceğimiz hiçbir şey yok. Ama memleketin kaybedecekleri var. Yani siyaseten biz ne kaybedeceğiz? Ama memleket kaybedecek. Dolayısıyla ihtimam göstereceğiz. Ne yapacağız? Memleket kaybetmesin. %51'i kazanmayı hedefleyelim ama %49 da mağlubiyet hissi duymasın. %49'da desin ki evvel Allah bizde kazandık. Dolayısıyla herkesi kucaklamaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla galip mağlup olmayan bir strateji yönetelim istiyoruz. Bunun için de sahada bizim vazifemiz ne aday belirlenene kadar İlker Bey, aday belirlenene kadar Türk kamuoyu sizin vesilenizle duysun bizi. Adayımız belirlenene kadar. Bizim sahada gördüğümüz, duyduğumuz tenki, teklif Eleştiri, endişe, kaygı, umut, umutsuzluk ne varsa bunlar adına duyduklarımızı kırmadan, dökmeden istişare zeminine söyleme hakkımız var. Bu hakkımız doğru yola ulaştıracak bizi.
0: O. Aday belirlendi. Aday Altın belirlendikten sonra istişarede çıkacak e, karara bakacağız. Farazi oluyor. Uyacağız. Ama aday belirlendi. CHP'ye dedi, Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak gösterildi. O zaman diyeceksiniz, yani diyecek misiniz ki bizim adayımız, benim adayım. Kemal Kılıçdaroğlu mu diyeceksiniz? İstişareden uyan çıkan karara
13: uyacağız Bu partilerin siyasi olarak mesuliyeti budur. İttifakın bir hukuku vardır. Bu hukuk içerisinde bizim yapmaya çalıştığımız şey şu. İstişare olana kadar bütün endişeleri, bütün teklifleri, bütün tenkitleri, bütün kaygıları ileştiri zeminine, istişare zeminine dahil etmek, oradan en sağlıklı kararın çıkmasını sağlamak. Bizim vazifemiz budur. Yani bizim şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile, Bizim münasebetimiz AK Parti ile MHP'nin münasebeti gibi değil. Biz AK Parti ile MHP gibi değiliz. Biz farklı farklı siyasi partileriz. CHP'den farklı bir siyasi partiyiz. CHP'de bizden farklı. Bizim siyasi tasavvurumuz bize. Biz seçmene, siyasi olarak da tek başına iktidar iddiasına yürüyen bir partiyiz. Yani müstakil olarak şöyle görülmesini istemiyorum ben. Efendim istişare edeceğiz... Cumhuriyet Milliyetçi Hareket Partisi adayımız belli kararımız nettir iradesiyle yürüyor. Miting tertip ediyor. Evet. O organizasyonlar devam ediyor. Bizim sürecimiz burada değil. Kemal Bey aday olabilir. O onun hakkıdır. Ama karar verilmiş, tescillenmiş mutabık kalınmış bir adaylık süreci yok. Bütün genel başkanlar, bizim genel başkanımız da tekrarladı. Bütün genel başkanların hakkı vardır. Adayda olabilirler. Bizim iyi Parti olarak vurgumuz kazanabilecek aday. Kazanabilecek aday vurgumuzun arkasında ne var? Ya bütün bu konuştuklarımızın o kadar zamandır konuştuklarımızın
0: yapılabilecekçe sürekli şuraya geliyor. Ya şu, Kılıçdaroğlu şöyle... kazanabilecek
13: aday değil mi? Kılıçdaroğlu kazanabilecek aday değil mi? Şahsileşince şuraya geliyoruz biz. Seçmen isteksizliğini hesaba kattı Kemal Bey. Kendisi İstanbul'a aday olduğunda bunu bunu söylüyoruz. Kendisi İstanbul'a aday olduğunda İstanbul alamadık. Alamadı. Ama İstanbul'da bir adaylık stratejisini yönettiler, aldık. Bundan bahsediyoruz. Yani yönetmek zorunda olduğumuz aks şu. Efendim partilerin oyuyla kazanabilecek aday arasındaki makas almak zorunda olduğumuz oy makası. Yani CHP'nin oyu diyelim 25-26. Oradaki 25-26 yönetmek zorunda olduğumuz aksın sorumluluk alanını belirliyor. Ya, Biz buna... Sosyalistik
0: değişmedi Mesela İstanbul ya, seçimiyle... Ben, ben şöyle bakıyorum. Ya, bakıyorsunuz. 3 aşağı 5 mi?
13: yukarı Millet İttifakı'nın toplam oyu Cumhur İttifakı'na geçti görünüyor. Geçti görünüyor. Ama bu süreç seçim çok dinamik bir süreç. Bu kadar uzun iktidar, iktidarı... Bu kadar elinde bu imkanlarla kullanan bir rakibiniz varsa çok özenli olmak zorundasınız. Bakın en olmazları yapıyor Tayyip Bey. Hiç yapmayacak zannettiğiniz şeyleri söylüyor Tayyip Bey. Kimisine gel diyor, kimisine bize dahil ol diyor, kimisine oradan ayrıl diyor, kimisine eskiden sana katil diyordum şimdi dostum da diyebilirim diyor. Kimisine diyor ki ya şimdi ilişkiyi kesmiştik ama büyükelçilik açabiliriz diyor. Sen Eskiden sana ben ka- şey demiştim ama düşman demiştim. Falan ama şimdi dosta diyebilirim diyor Tayyip Bey'in şu anda siyaseti kazanmak için yapabilme eşiklerinde olduğu şeyler lütfen doğru görsünler. O yüzden bu böyle ceketimizi koysak alırız, kimi koysak koyalım, alırız falan gibi bir güven alanı çok hata yaptırır siyasete. Biz hata yapan siyasetin bedelini çok ağır ödediğini düşünüyoruz milletin. Evet. Bu kadar yükün altında bu millete siyasi heveslerimizle bizim ya da siyasi hesapsızlığımızla yeni bir bedel yüklemekten imtina etmek lazım, korkmamız lazım. Siz yani, şimdi artık
0: basarım. Adayı belirlemesin. Bir sürü cevabını
13: millete zor veririz. Bu kadar bu kadar imkan varken, bu kadar muhalefetin milletin umuduna dokunma imkanı varken İlker Bey. Millet evet. bize seçimden sonra eğer kaybedersek biz milletin yüzüne bakamayız. Niye bakamayız? Diyecekler ki ne olacak? Ne oldu yani? Bu kadar işin derdin gayelinin arasında siz bu seçimi niçin kazanamadığınız cevabı ne? O yüzden biz seçim stratejisini kim aday olsun gibi bir hevesi ezdirmeyiz. Bu altılı masanın vazifesi noterlik değildir. Bu altılı masa, bu beraberlik. Bu Tayyip Bey'in işte masayı kurun, masayı dağıtın, masadan ayrılın falan dediği zemin bir masadan ibaret değildir. O iyi Parti bu etrafında şuur beraberliği oluşan masanın inşa edenidir. Yani bu masanın üstüne oturduğu şuur iyi Parti inşa etti. Şöyle inşa etti. Size size ve temsil ettiği, etmeye kararlı olup yola çıktığınız halde unuttuğunuz millete dair iddialarımız ve itirazlarımız var. Diyoruz ki biz size, siz millet için yola çıktınız, milleti unuttunuz. Siz hazineyi dolduracağız diye yola çıktınız. Hazneyi talan ettiniz. Siz memlekette helal diye yola çıktınız. Haraba teslim oldunuz. Siz memlekette doğruluktan ayrılmayacağız dediniz. Yalana teslim oldunuz. Siz memlekette adalet için yola çıktınız. Adalet aranır hale getirdiniz. Dolayısıyla biz şimdi bir şuur etrafında parlamenter sistem vurgumuzun arkasında bu keyfilik vardır. Bu yağma düzenine son verecek şuuru iyi Parti organize ediyor. İyi Parti bugün Sayın Cumhurbaşkanı çağırmış. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı çağırmış olayım. Bizim etrafında memleketi toparlamayı bir şuur olarak organize ettiğimiz bu masaya Sayın Cumhurbaşkanı gelsin. Memleket miydi gelsin? Bizim masamıza gelsinler. Memleket, Memleket nasıl sıra. yönetilirmiş? Devlet nasıl ayağa kalkarmış? Memleket nasıl huzur bulurmuş? Üretim nasıl ayağa kalkarmış? İhracat nasıl yapılırmış? Cari açık nasıl kapatılmış? Hazine nasıl dolarmış? Memleketle devlet terbiyesi neymiş? Gelsin buyursun. Bizim masamıza gelsinler.
0: Hemen teşekkür ederim geldiğiniz için konuk olduğunuz için o cümlelerin önünü arkasını paylaştınız. Ama tabii bir yandan da sistemli e, cümleler var Yavuz olundan CHP kurmaylarına. Ama belki de hani İyi Parti'nin liderine Meral Akşener'e böyle bir şey söylenmiş olsaydı Yavuz Bey e, bu durumda da siz benzer bir tepkiyi gösterecektiniz. Galiba biraz daha anlama biraz daha iletişim kanallarına açmakla ilgili bir Biz durum. Biz itirazlarımız Yoktur biz insanlarla, insanlarla ilgili konuşmaktan
13: vazgeçeli çok oldu. Şahıs konuşmanın memleketi bu hale getirdiğine inanıyoruz. Ben Birisi gelince, son cümlem bu benim, birisi gelince kurtulacağız, birisi gidince mahvolacağız. Tahtere vallisini bozacağız biz iyi Parti olarak. Kim gelirse gelsin, kim giderse gitsin milletin kazandıklarına halel gelmeyecek sistemi kuracağız biz. Yani hükümetin ben gidersem mahvoldunuz demesi de millete hakarettir. Bizim biz gelirse kurtuldunuz dememiz de milletin. Beklentilerine uygun değildir. Dolayısıyla kim gelirse gelsin, kim giderse gitsin asla size bir şey olmayacak sistemi kuracağız.
0: Efendim teşekkürler. Ben teşekkür Tekrar ediyorum. Geldiniz çalar saatte sorularımızı yanıtladınız. Şimdi bir misafirimiz daha var. Bir haber paylaşalım sonra da o misafirimiz alın Önemli bir konu yine
8: bu pandemiden beri işten çıkartıldım arıyorum işte. Ne,
3: hangi sektörde çalışıyordun? Ye, okulda, yemekhanede çalışıyordum. Çalışma çağındaki erkeklerin yaklaşık yarısı istihdamda değil. Çalışma çağındaki kadınlarınsa sadece beşte biri istihdamda. diskar işsizlik ve istihdamın görünümü raporunu açıkladı. DİSKAR'ın yeni hesaplamaya başladığı kayıtlı ve tam zamanlı istihdam verisi yani katı istihdama bakıldığındaysa kadınların güvencesiz ve yarı zamanlı çalıştığı görüldü. Okuduğumuz alan hiçbir şekilde iş bulamıyoruz. 3. bir üniversitede okusak yine aynı şekilde iş aramaya devam edeceğiz. TÜİK resmi istihdam oranını 2022 yılının 3. çeyreğinde %47,6 olarak açıkladı. Ancak Diskara'ya göre istihdamda olanların arasında kayıtsız çalışanlar olduğu gibi yarı zamanlı çalışanlar da var. İstihdam oranı TÜİK'e göre %47,6 iken kayıtlı ve tam zamanlı istihdam oranı diskara göre %33,7.
11: Ben
3: kendi alanımda atanmak istiyordum ama paramediyim ben. Ambulans hemşiresi. Ben yani atanamıyoruz.
11: Fizyoterapistim aslında. KPSS'ye girdim
3: kendi alanımda atanamıyorum. Tam zamanlı çalışmak ve sigortalı olmakla yarı zamanlı çalışmak ve kayıt dışı olmak arasında dağlar kadar fark var. TÜİK'in istihdam oranından kayıtsız ve yarı zamanlılar çıkarıldığında kadınlardaki durum çok daha kritik hale geliyor. Kadınlarda resmi istihdam oranı %30,5 iken kati oran %18,6. Yani devlet nezdinde çalışıyor görülen kadınların yaklaşık yarısı kayıt dışı ve sigortasız işlerde.
0: Ve şimdi misafirimiz Nirengi Derneği Başkanı Edil Türkmen. Çünkü 19 Kasım Çocuk ee, çocuk istismarıyla mücadele günü aynı zamanda 20 Kasım'da çocuk hakları günü. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş Ve bu konuda da büyük mücadele veren sivil toplum kuruluşları var, STK'lar var. Siz de onlardan birisiniz. Ee, başladığımızda 19 Kasım'la başladım isterseniz çünkü sizin uyarılarınız önemli, kıymetli. Hemen siz dinliyoruz.
11: Elbette. Çocuk istismarı tanımıyla aslında başlamak belki güzel olur. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir tanımı var. Çocuğun sağlığını, fiziki ve psikolojik gelişimini olumsuz etkileyen, bilerek ya da bilmeyerek bir yetişkin çocuğun içinde bulunduğu toplum ya da devlet tarafından yapılabilen hareketlerdir. Burada iki tane kritik nokta var. Bir tanesi bilerek ya da bilmeyerek vurgusu. Dediğiniz gibi 19 Kasım Dünya Çocuk İstismarı'nı önleme günü önlemek için adını koyabilmemiz, tanıyabilmemiz gerekiyor. Sıklıkla görülebiliyor ki ebeveynler, bakım verenler veya bir şekilde çocukla temas içinde olan kişiler kimi zaman çocuğu disiplin etmek için, kimi zaman bir yanlıştan döndürmek için de negatif disiplin yöntemlerini kullanarak yani aslında niyetten bağımsız olarak çocuğu istismarın içinde bir ortamda bulundurabiliyorlar. Bu nedenle tanımdaki bilerek ya da bilmeyerek önemli bir konu davranışlarımızın ne olduğunun sonucuna bakıyoruz. Biz niyetimiz burada aslında olayı istismar olmaktan çıkarmıyor. Bir diğer önemli konu ise toplum tarafından olan kısım. Burada da kasıt şu. Örnek olarak bir komşu veya bir akraba bir çocuğun istismar uğradığını biliyor ama burada harekete geçmiyorsa. Susuyorsa. Evet bildirimde bulunmuyorsa. Korkunç bir kötülük bu. Bunun, bu durumda çocuğu istismar döngüsünün içinde bırakıyor oluyor. Burada bizim toplum ya da devlet tarafından derken sistemin, mekanizmanın, bildirimin ardından cezasızlığın olmaması da çok önemli. Bu boyuttan bu tanımı çok önemli görüyoruz buradan hareketle istismara karşı destek attığına da bir geçiş yapabilirim. Bizim kurulmuş olduğumuz istismara karşı destek attı. Attınız
0: bu mu? 0850 216 53 67.
11: Evet. Bu numaradan istismara maruz kalan bir çocuk, çocuğun bakım vereni veya bildirimle alakalı kafası karışık olan herhangi bir kişi ücretsiz yasal danışmanlık ve psikososyal destek alabiliyor. Önemli bir uyarı yapmak isterim ki elbette ki bu bir ihbaratlı değil. Bütün acil durumlar için tabii ki de adli mercilere konunun intikal etmesi gerekiyor. Ancak yine de burada bu bildirim yapıldıktan sonra o yasal bilgileri edinebilmek, o kafa karışıklığını gider Çocuğun anlayacağı dilden bu süreci anlamlandırmak için ve de psikososyal diyoruz yani hem psikolojik destek hem de sosyal hizmet bakış açısıyla çocuğu ve haneyi koruyabilmek için bu hattan destek almak mümkün. Bu hattın yaygınlaşmasını biz çok önemsiyoruz. Onun Biraz için daha
0: böyle ekranda kalsın o zaman izleyicilerimiz de görsünler yaygınlaşmasını istiyoruz dediniz.
11: Evet şu açıdan istiyoruz. Bu hat ne kadar bilinir olursa o zaman çocuklarda yalnız olmadıklarını şu an bizi izleyen bütün çocuklar bir şekilde eğer kendilerini bir sıkışmışlık içinde hissediyorlarsa yalnız olmadıklarını, çözümsüz olmadıklarını, bu yaşadıklarından kurtulmaları için onlar için çalışan kişiler olduğunu ve bu hattan destek alabileceklerini bilmeleri çok önemli. Çocukların yanı sıra özellikle aile içi istismar vakaları Bakım veren ebeveynlerin de durumun içinde kimi zaman sıkıştığı durumlar olabiliyor. Özellikle gelir getiren kişi aynı zamanda istismarcı olduğunda o hanenin içinde bu durumun üstünün kapandığını görebiliyoruz. Buradan o kişilere de seslenmek istiyorum. Yine bir çözümsüzlük olduğu lütfen düşünülmesin. Bir çare var ve bununla ilgili olarak da ilk adımı atmaları için bir kolaylaştırıcı hat oluşturmuş durumdayız. Buradan destek alabilmeleri mümkün.
0: Şimdi Şimdi o zaman gelelim bir de 20 Kasım tarihi çocuklarımız ve çocuklarımızın hakları bununla ilgili neler söylersiniz?
11: Çocuk haklarının müfredat içerisinde çocukların haklarını bilerek yetişiyor olmasını çok önemsiyoruz. Çünkü çocuklar haklarını bildikleri zaman hem adalete erişimleri hem de psikososyal iyi olma hallerini kendileri zaten savuncusu olan bireyler olarak yetişebiliyorlar. Bu açıdan da çocukların haklarının ebeveynler ve toplum tarafından onlara tanınıyor olması, birey olmalarına özen gösteriliyor olması ve istismarla da bağlayacak olursam aslında hayır deme haklarının olduğunu, bedenlerinin üzerinde söz sahibi olduklarını bu konularda bilgilenmeleri, bilinçlenmeleri oldukça önemli.
0: Anaokulundan itibaren.
11: Evet. Evet, en baştan evet. erken çocukluk döneminden başlayarak çocuğun hayır deme becerisini ve birey, olma, birey olmasını destekleyecek olan bütün özellikleri aslında ne kadar çocuğa verebilirsek o kadar güçlü bireyler, güçlü toplum olabilmek mümkün olabiliyor elbette ki.
0: Şimdi tekrar geri döndüğümüzde Nirengi Derneği başka neleri başarmaya çalışıyor? Yani çocuklara ulaşmaya çalışıyorsunuz, onların zarar görmemesi için, haklarının da olduğunu hatırlatmak için... Enzden gelini yapıyorsunuz. Başka hangi alanlarda varsınız ve hedefiniz ne?
11: Çok teşekkür ederim. Biz tabii ki müdahaleden önce aslında korumak için de çalışmalar yapıyoruz. Neler yapıyoruz? Çocukları çocukları doğrudan yetiştiren öğretmenlerimizle okullarda koruyucu önleyici, çok geç olmadan adını verdiğimiz eğitim programları yapıyoruz. Buradaki amacımız sadece çocuk istismarı değil, aynı zamanda akran zorbalığı gibi diğer risklere karşı da hem öğretmenleri hem de öğrencileri çocuklarımızı güçlendirebilmek. Yani müdahaleye gelmeden önce aslında bu durumun oluşmaması için yapılabileceklerle ilgili milli eğitim bünyesindeki idareci ve öğretmenlerle ve aynı zamanda da Aile Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan profesyonel meslek elemanları sosyal hizmet uzmanlarıyla ve ilgili meslek elemanlarıyla çalışmalar yapıyoruz. Bu alanda da güçlendirmeye çalışıyoruz. Nereye gelmek istiyoruz? Dileriz ki bu konunun bir çözüme ulaştığı ve bizim de çocukların başka daha iyi olmak için daha onları destekleyebilecek farklı projeler geliştirebilelim, gerçekleştirebilelim. Dileriz ki istismarın yaşanmadığı, çocukların özgürce, güven içinde yaşadıkları bir dünyaya kavuşabilelim. Tabii ki de en en çok istediğimiz, en çok ulaşmak istediğimiz yer burası. Efendim
0: çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için Nirengi Derneği Başkanı İdil Türkmen koordinatörü, direktörü İdil Türkmen konuğumuzdu ve çocuklarımız en kıymetlerimiz, geleceğimiz onlarla ilgili çalışmalarını anlattı. El bebek Gül Bebek Derneği var bir de. Dün de prematire bebeklerimizin günüydü. Ve onlar tabii ki onlar da hayatı mucizesi. Şimdi bir bilgiyi de paylaşayım. Çünkü orada prematire bebek sahibi olan anneler onların daha fazla izne ihtiyaçları oluyor. Ve bununla ilgili Ocak 2015'te e, o dönemde Başbakan Ahmet Davutoğlu'ydu. Şunu söylemişti, erken doğum yapan annelerin izninin 8 hafta daha uzatılması hani gündemine almıştı. Sene 2015, sene 2022 ve biz hala bunu konuşuyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum efendim size. Ben çok ve Pazartesi günü, bugün için noktalıyoruz. Hafta sonu sizlere Ezgi Gözeger Günaydın diyecek, çalar saat hafta sonunda ve biz de. Pazartesi günü saatler yine 7.15'i gösterdiğinde Türkiye'nin, dünyanın sizin, bizim gündemimizde gün aydınlayacağız. Çalar saatte güzel bir gün olsun, güzel bir hafta sonu olsun.